0: Do. Tak til Radioavisen, og dermed åbner vi altså den første time af Pets søndagsvis. Programmet hedder Agroart. Vi sender jo altså som hver uge direkte her fra kl. 14 til kl. 16. Magnus Hasselbo. er du bekymret for verdens fremtid?
1: Jeg er meget bekymret for verdens fremtid. Det er afgjort... Det, skyldes, det er det mest bekymret for, det er, hvad kan man sige, den polykrise, vi befinder os i, som er en sammensmeltning af ret store globale udfordringer, overskridelsen af de planetære grænser, global ulighed og national ulighed, såvel.
0: For et år siden, knap et år siden, på grundlovsdag sidste år, der stod statsminister Mette Frederiksen og sagde, at der var brug for en ny form for dansk politik. Har vi fået det? Ikke, ikke set fra mit
1: perspektiv. Måske tenderende til det værre, øh, men ellers ingen forandring.
0: Det er rigtigt, Maja Thorsen. Privatpraktiserende socialrådgiver er du jo. Har vi fået en anden form for dansk politik end det, vi har set før?
2: Nej, jeg synes ikke, det går super godt. Så hvis det skulle være præmissen, så
3: synes jeg ikke, vi har ramt målet.
0: Simone på det samme spørgsmål. Er det en anden form for dansk politik end den, vi kendte for et år siden?
3: Ja, det er da, at øh, politikken, der er på midten, og fløjen ikke har så meget at skulle jeg sagt, og det kan jeg da godt øh, smile lidt over. Og generelt, så er jeg sikkert studiets juleoptimist. Jeg synes, det går øh, godt på rigtig mange punkter, og jeg ser lyst på fremtiden.
0: All det siger Simone Milamets Kølbille. Han sidder jo altså ved bordet ved siden af Carsten Laueritsen. De er begge to aktuelle kan man sige, og begge to har de jo altså også en fortid i toppolitik. Med ved bordet også privatpraktiserende socialrådgiver, I hørte hende før. Maj Thorsen, vi har tidligere rådgiver i Alternativet i dag er han aktivister debatør Magnus Hasselbo, medvedbordet også Eivind Vesselbo, forhenværende folketingsmedlem og så en mand, der nu er på vej, ikke fra politik ud i pressen, men den anden vej, Magnus Barsø ham skal i møde i time to Mit navn er Klingen Kærsgaard, direkte frem til klokken 16. Dette er Akkurat p I dag, på denne her dag før Grundlovsdag, der skal det jo altså handle om det danske folkestyre og det danske demokrati. De kunne I måske også høre af gæstelisten før, men vi starter lige med at kaste blikket ud i verden. I et interview med Wall Street Journal i går, der sagde præsident Zelensky, at Ukraine nu er tæt på at sætte den længe ventede offensiv ind. Ja, vi tror, det er Jeg ikke, Vi tror stærkt på, at vi vil vinde, sagde præsidenten, men vi ved ikke, hvor lang tid det vil tage. I USA, der er aftalen om gældsloftet mellem demokrater og republikanere, som vi diskuterede i sidste uge i mellemtiden, blevet virkelighed. Og landskabet forud for næste års præsidentvalg, det begynder at tegne sig. Hos republikanerne har syv kandidater meldt sig under fanerne. I løbet af de kommende dage, der forventer man at se flere formelle erklæringer fra folk, der altså fortæller, at de vil stille op. Og en af dem er efter eftersigne Mike Pence. Han var jo altså Trumps vicepræsident i går. Der valgte han at kritisere blandt andre sin tid. Lieres chef for deres holdning til Nordkorea og Rusland i det interview med Fox News, der sagde hans sådan her.
3: But look, whether it's my former running mate or anyone else, no one should be praising the dictator in North Korea or or praising uh, the, uh, the, the the leader of Russia who has launched uh, an unprovoked war of aggression in Ukraine. This is a time when we ought to make it clear to the world. That we stand for Freedom and we stand with those who stand for freedom.
0: Vi skal ikke bare vise verden, at vi står for frihed, og vi altså holder fast på den, sag, Pens, men også at vi står sammen med dem, der gør det samme. Simone er i Nu nævnte jeg jo før. At du er på ligesom din sidemand i dag. Carsten Lauritsen, din bog hedder. Insider og fortæller jo om en periode i dansk politik. Når du ser tilbage nu på den periode, hvor du var med til at træffe beslutninger, hvor du sad med ministerkontorerne i Folketingssalen og så sammenligner med den verden, som vi har levet i de senere år. Først med coronakrisen, Simon og nu er jeg jo altså med halvandet års ukrainkrig. Så der er jo nogen, der vil sige, at det er blevet en anden verden og der er kommet en anden form for alvor ind
3: i dansk politik, er det rigtigt? Ja, det tror jeg da er rigtigt, for det var det, jeg sad og tænkte på, mens du tillede spørgsmålet. Det var, at det, at det hele er blevet mere alvorligt og mere nærværende, ikke? Altså Corona er krig i Europa på en helt anden måde, end vi havde forestillet os, og øh, jeg sidder jo og glæder mig over, at der sidder en gammel koldkriger over i det hvide hus, og kan da være bekymret øh, for, øh, hvad det er, der kommer øh, fremadrettet, for der jeg udnævner mig selv til at være jubeloptimisten mm. først, så jeg er jo jubeloptimist, fordi vi står sammen, også som Mike Pence sagde, der, men man er da bekymret for, om Trump vender tilbage, og hvad pokker sker der så?
0: Så du siger, Hvorfor? hvad baserer du så, Simone din optimisme på egentlig?
3: Jamen, jeg baserer min optimisme på, at hvis man ser på historien, så synes jeg generelt, at det går fremad. Så kan det godt være, at der kommer nogle tilbageslag. Demokratiet har overlevet fascisme og kommunisme, og vi har klaret vel på mange måder også den islamiske terrorisme, som vi var så bange for på et andet niveau for 20 år siden, end mm. er i dag. Så hvorfor skulle vi ikke også klare klimakrisen og Putin?
0: Men det slog mig, da jeg, da jeg lyttede til din bog, at du beskriver, at den handler jo om vlak ikke? At jeg er i tid ind i virkeligheden, på vej ind i ministerkontorer og på vej øh, ud igen. At det var også en, en periode jo, hvor de dagsordener, der fyldte, var en anden form for dagsorden, åbenlyst før øh, corona, men åbenlyst også før Ukraines. Spørgsmålet er vel lidt apropos Grundlovsdag i morgen, apropos statsminister Mette Frederiksens besøg hos Joe Biden, også i morgen, apropos de sidste år i dansk politik, hvor meget kan man bruge De gamle regler til. Hvor meget kan man bruge dine erfaringer til at billede af, hvordan dansk politik fungerede indtil for tre år?
3: Jeg tror sådan set, man kan bruge den til rigtig meget. Min bog øh, viser først og fremmest, øh, hvorfor dansk politik er, hvor det er i dag. Fordi det handler om, øh, hvordan vi ødelagde det borgerlige Danmark indefra. Når jeg siger at vi, så Venstre Liberale Alliance og Dansk Folkeparti Og du Borske.
0: siger vi, så ser du på Carsten Lauritsen og Eivind her, ikke? Nej, ja. det, det var Nej, faktisk jeg, ikke
3: det, jeg gjorde. Jeg, jeg blander mig ikke i det. Det, det. det var faktisk ikke det, jeg gjorde. Øh, men man kan sige, at uden øh, den øh, valgperiode der fra 15 til 19, havde vi hverken haft Moderaterne, Danmarks Demokraterne osv. Vi havde ikke haft en regering over midten. Øh, så på den måde kan man lære noget af den bog. Man kan ikke lære særlig meget af den bog omkring øh, den øh, krisen, omkring øh, Ukraine og krigen øh, med Putin, og hvordan skal vi øh, se på den nye verdensorden? Jeg var trods alt ikke udenrigsminister, men Nej. indenrigsminister.
0: Så meget vil du tage ansvaret for. Altså både
3: Moderaterne vil du tage an, den
0: nuværende regering, Danmarksdemokraterne, men Ukrainekrigen, der, der trækker du.
3: Der sætter jeg alligevel grænsen for dem, der, for dem, der ikke har læst hvad, bogen. For kan jeg man... synes, jeg har skyld i, medskyld i.
0: Carsten Avesen, lad, lad mig lige prøve at stille lidt det samme spørgsmål det er også en debatbog, men det er også en, en regningsbrug, der det gå langsomt, det vi vender tilbage til den om lidt, men lige samme spørgsmål. Når vi har lyttet til statsministeren, faktisk også til Lars Løkke og Rasmussen de senere år, så har vi jo hørt det her argument om at sige, at verden er en anden. Udfordringerne har en mere alvorlig karakter, og derfor må dansk politik forandres. Lad lige de se, der er isoleret set med det her argument, at Er det rigtigt? Det er jo rigtigt,
4: at der er nogle helt andre dagsordener nu. Krig i Ukraine, øh, vi har haft corona-oplevelsen, Øh, og, og corona diskussionen diskussion mellem Danmark og Sverige viser jo tydeligt at hvem man har øh, som regering i sådan en situation, det, altså det, det er meget afgørende for øh, hvilken retning man, man vælger og hvordan man, man, man vælger at prioritere, så, så det er ensynligt rigtigt at tiden er en anden jeg tror ikke dansk politik har forandret sig så meget det er også meget de samme personer der sidder og, og i spidsen hvis ikke partier, så lige bag jeg jeg synes ikke, altså der er kommet en anden dynamik, fordi man har fået en flertalsregering og og det er på mange områder godt, men men grundlæggende er dansk politik jo har det ikke forandret sig fra Simon og Emil og jeg? Æh, var der de ting, vi beskriver i vores respektive bøger? Ja, så er der jo nogen, der vil sige,
0: at det er præcis det der problem.
4: Ja, ja det, er jo noget, det er jo blandet påstanden i, i, i den bog, som, som jeg har udgivet, at, at nogle af problemerne, særligt omkring uh, tempo, uh, de her ændrer sig ikke og kommer ikke til at ændre mm. sig, hvis der ikke er nogen, der, der aktivt gør noget. Og det sætter sig i, i nogle problemer og noget, noget mistillid i, i sidste ende.
0: Maja Thorsen, er der sket noget? I forhold til ikke bare, hvad der foregår på Christiansborg, men også på, hvordan vi som vælgere eller som borgere ser på politik, altså vi har levet gennem 10 år nu, som har været ekstremt turbulente i Danmark, ja, men i den grad i Storbritannien, i USA, i Frankrig, i lande omkring os. Når du ser, hvis du tænker tilbage på, hvordan du betragtede Folkestyret eller Christiansborg for 5 eller 10 år siden, har dit billede sådan overordnet af, af, af politik forandret sig?
2: Det synes jeg, det har. Jeg tror, ligesom mange andre, så har jeg også fået mindre tillid til politikerne. Det, det har jeg nu haft igennem længere tid, også tilbage før corona. Jeg synes nu egentlig, det var flot klaret med det Frederiksen, den måde, vi kom igennem coronatiden på. Jeg, jeg var egentlig tryg ved hendes styring, men jeg synes også at bagefter, at vi har set nogle, blandt andet så osv., hvor jeg tænker, hvad er det egentlig, der er foregået derinde, og jeg har mistet det til, at ja, hvad er det, de går og gemmer på? Men, men hvis vi kan også snakke om det, der skete før coronatiden, vi kan snakke om offentlighedsloven, mm. som jo gør, at, at ting ikke længere bliver gennemsigtigt, og journalisterne og medierne jo ikke kan få indsigt i de beslutningsprocesser, der er inde i Folketinget, og det, det bekymrer mig, og det har jo ikke noget med corona at gøre, det har ikke noget med Putin eller Trump at gøre, det er noget, der sker her i vores lille land, og jeg synes ikke, det er i orden.
0: Og når du siger, i Thorsen, når du siger, de... Kan man sige. Det er, jo, det er jo en af de diskussioner, vi har set, også i Storbritannien, også i USA, også i Frankrig. Det er, at der er ganske mange vælgere, både på højrefløjen og på venstrefløjen, som ser i de. Altså, du, du, fordi det, nu taler du om, om systemet som sådan. Har du tillid til, at systemet han der sagt, kan rette sig selv op? Har du tillid til, at partierne holder hinanden på plads?
2: Nej, og vi har jo de partier, vi har valgt, og vi har stemt på, så det er jo danskernes egen skyld. Men øh, jeg kan jo godt se med Trump, der kom der jo sådan en... Altså for mig var det jo fuldstændig skandale, den mand, han blev valgt den Han er jo øh, simpelthen løsgående missil. Men jeg tror også, det har smittet noget af på, hvordan vi selv øh, tænker om vores egen politikere. Og, og øh, derfor så jeg tror jeg ikke, at vi kan have tillid til, at de kan styre det selv derinde. Der sidder nogle meget magtfulde mennesker derinde, som ikke er lydhøre tror jeg, over for andet end deres egen
3: magt. Jeg altså lige med offentlighedsloven er jeg jo i den bekæmper jeg for første dag, så, så det kan jeg kun være enig i. Jeg synes, at vi skal passe på. Altså, Jeg sidder og læste om... Øh Øh, hvad hedder det, da Julius Bumholdt han blev formand for Folketinget efter han verdenskrig i går ikke? Altså, og, øh, han var meget bekymret for at talerne de ikke ligesom havde det samme niveau øh, som de havde haft omkring 1. verdenskrig og jeg tror også vi tit har øh, den der tendens til at tænke at alting var bedre for 10 år siden 20 år siden, 30 år siden men det var det ikke nødvendigvis jeg tror at vi i Danmark skal glæde os over, at vi har et øh, multipartisystem. Det vil sige, der er ikke sådan en mand, der kan komme hen og bestemme det hele, som, eller meget som Trump eller andre, fordi der er en mulighed for, at nye partier kan dannes, man kan forlade partier, der kommer... Øh, der, 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 men, ja, men ja. altså, det kan man jo grine af, men det er jo faktisk noget af det, der gør... Det er gør... muligt, du har benyttet i ja, det, man... det, det, det vidste jeg godt, øh, at du ville sige. Men jeg mener faktisk, at det, at vi har mange partier og har haft det igennem mange år, det gør jo, At de der magtkoncentrationer, man ser i andre samfundssystemer, de ikke kan ske her. Og derfor så kan du ikke få over halvdelen af stemmerne ved at være Trump. Det kan godt være, at du kan få 5 eller 20 procent af stemmerne, men jeg tror, at det er meget sværere at lave Trump i Danmark. Men, men, men
2: tror du, altså, omkring alle de her mange partier, der er kommet
3: til, tror du ikke også, det betyder, at der er
2: brug for, at, at man bliver meget mere hårdt slående, og man skal komme med de her argumenter, fordi man skal jo trænge igennem alle de andre partier. Kan du ikke se, at vi også kan få nogen, som lidt... Øh, jeg går, går, går for langt i deres retorik, fordi de vil have fat i, i alle også de der kældermennesker, der
3: rundt omkring derude, I, men forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår, så, så, ja, Ja, mener ja. mig, men jeg vil bare hellere have, at vi har en 3-4 parti under 5 procent, der siger noget, jeg synes er tåbeligt, jeg vil have en Marille pen eller en trump ja. der leder af landet. Og ja. det er det, multipartisystemet garanterer. Det er, at vi får dem ind. De bliver normaliseret. Det parti, jeg selv gik fra at være et protestparti til at komme ind i regeringen. Alex Varnomslag er nu mere venlig end noget menneske, man kan opdrive ellers. Øh, en, selv en, hvad hedder det, Pernille Vermund var parat til at ødelægge sit parti, fordi hun pludselig kunne dufte ministerposterne. Altså, det går ved at få øh, dem der har ydersynspunkterne ind i Folketinget det er de bliver normaliseret. Men det vil også sige, ligesom andre. vi kommer til at snakke om det og det går. Men det vil sige,
0: du siger også at den udvikling vi har set, den, den polarisering vi ser, den fragmentering af det politiske system som vi ser i Storbritannien, som vi ser i USA, vi lever i skal helt sikkert i turbulente tider, du siger vi slipper.
3: Nej, jeg siger ikke at vi slipper, men jeg siger at der er en grund til at USA, Frankrig, Storbritannien, den slags politiske systemer, de bliver mere ramt af det end vi gør. Og jeg synes altså også at det er sigende. Når jeg på sociale medier, det er primært Twitter jeg bruger min tid på, så nogen synes jeg det bliver værre og værre, folk bliver mere og mere vanvittige når man læser det, men altså når man så ser, øh, der bliver valg, så må jeg jo sige, at øh, hvis de der mennesker, mm. der skriver på Twitter, de må repræsentere 0,2 person hver, øh, eller noget i den stil, øh, når man ser på stemmetallet, altså frihedslisten eksisterer jo ikke i virkeligheden. Men,
2: men jeg tror bare, at vi, vi tager det lidt for, øh, vi står lidt i hver af vores ringhjørne, så skal vi slet ikke, fordi jeg, jeg synes bare, at det bliver en for multi-multi-multi øh, parti, øh, eller vi har i dag, hvor der er så mange, der, der kæmper om det. Ja, det kan godt øh, gøre mig en smule
3: bekymret. Det, er for, for, det var stor, jeg godt, ja. men synes du, det var, altså da 2005, det er det øh, valg siden 1971, hvor der har været færre partier, syv mm. stykker. Mm. Det betød, at det var Pirker Skoren og få, der bestemte det hele. Det synes jeg ikke var godt. Jeg synes, det er meget bedre nu, hvor der er en 12 stykker, og der er mange flere, der er mere ombudet. Jeg tror bare også, at vi skal sørge for at være kritiske over for de
2: synspunkter, der så kommer, og ikke lade os skrive med af den retorik, som der er jo nogle partier, der er super dygtige til at benytte sig af, og hvor de jo virkelig får nogen med, som jo helt glemmer at, at tage tænkehatten på, og lige tænke over de ting, der bliver sagt, og tænke men over, om det siger, kan
0: lade sig det du siger, fordi du siger på den ene side så er du, du har ikke tillid til helt. Du siger du har, din tillid til politikerne er mindre end den var før. Du har ikke tillid til at systemet han sagt, vedligeholder sig selv. Mm. Og samtidig siger du, der, du synes også at der er synspunkter som du, du synes er, hvad skal vi sige, altså, altså langt ude. Det, det lyder som om du beskriver altså en mere grundlæggende strukturelt problem, ikke?
2: Ja, det synes jeg, jeg synes bare at der er for meget palaver, der er ude lidt substans. Det bliver det her med at det er nu det fedt nu skal vi have et dårstep. Så skal mm. vi have et doorstep, og masser af øjne på os og medier og det hele, og så fyrer vi den af. Og politikerne vil helst ikke lade alle politi- journalister at stille spørgsmål. Det synes jeg også er ret bekymrende. Ja, nu er det jo lige Brian Weikart, jeg tænker på. Jeg synes, det også er super irriterende, og jeg krummer tær hver eneste gang, han siger noget. Men han har fat i noget. Han er irriterende, men jeg synes også, han har fat i noget, når han bliver ved med at stille de her
0: spørgsmål. Når, når du taler med folk, når du møder folk, har du et indtryk af, at den her... Fordi det, du beskriver nu, er der jo mange, der kan udtrykke for. At, har du et indtryk af, at det er en bekymring eller en mistillid, der er bundet i, at man har en bestemt holdning, at man bor et bestemt sted i landet, eller nej? Du
2: nej, nej, det her det gør jeg, fordi jeg repræsenterer jo nok, hvad skal vi sige, de, de små <laughs> situationstegne i samfundet. Det er jo dem, jeg taler for, og de har i hvert fald øh, ikke tillid til, at politikerne har lyst til at gøre noget for dem, og der er jo heller ikke stemmer i dem. Der er jo ikke stemmer i kontanthjælpsmodetager, det er der altså bare ikke. Nu sidder jeg jo godt nok med tre politikere her, men jeg ved ikke, om I vil vil mødegå det og være enige med mig, men men lad os bare være, det er den fornemmelse, borgerne har, at de bliver ikke hørt, og de bliver ikke lyttet til, og de bliver også talt ned til, og det er simpelthen ikke i orden.
0: Alright, ved siden af mig i Thorsen og der sidder Ivan Vesselbo, der jo også har en, en lang fortid, mange erfaringer fra dansk politik, Carsten Lauritsen, som vi hørte før, et nyt bog, som er på gaden, hedder Lad det gå langsomt, Ivan, Og i går, der skrev du på Facebook, da du så programmet omtalt, så sagde du, at det, ikke, det er ikke det høje tempo i dansk politik, der er problemet. Tværtimod, hvad mener man med det?
5: Jo, det er jo ikke spørgsmål om, at det går hurtigt i Folketinget. Tværtimod, så er mange af de ting, som egentlig er vigtige for den danske befolkning, det går, det går, det går jo ikke hurtigt altså, Sagen er jo, at Folketinget skal behandle lovforslag de fleste af dem tre gange. Mm. De bliver behandlet i, 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 i udvalg, og det vil sige, at hvis man har nogle ting, som man gerne vil have, have med, så kan man i hvert fald stille spørgsmål til ministeren og få sagerne kørt igennem. Det, der er problemet ved at, at sige, at, at det går for hurtigt, det er jo for det første, fordi man måske så undskylder man måske lidt af, at man har været med til at vedtage noget, som ikke var særligt smart fordi man ikke nåede, og det gik for hurtigt og så videre Det, det andet er, at det, det er, jo, det er jo forkert fordi det, det drejer sig om det er jo, at øh, at, at vi får noget handling i stedet for, at øh, at tingene bare bliver sendt i udvalg øh, og, 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 og at der ikke sker noget Carsten Aarhusen
4: Det er det, jeg er bare er fundamentalt uenig i øhm og det er jo også rimelig veldokumenteret på de sidste 15 år, der tager det dobbelt, så det tager halvdelen af tiden at få behandlet et lovforslag, altså ca. 40 dage mod tidligere 80, så det går stærkere med at få behandlet et lovforslag. Jeg tror, at grunden til, at der er nogle borgere, der sidder derude og ikke føler sig hørt, mistidigheden vokser, er, at vi lever i en tid, hvor vores fælles referencerammer bliver færre og færre. Øhm, og, og derfor er det vigtigt at tage sig tid til at få inddraget folk Og få forklaret, hvorfor man gør noget Og når man gør det, det har jeg oplevet I hele min politiske karriere øvrigt også, øh, i, I min erhvervskarriere i øjeblikket Når man sætter sådan noget og snakker med folk Tager sig tid, forklarer hvorfor man gør det man gør mm. Så er danskerne næsten alle jeg har mødt ganske fornuftigt Man er ikke altid enig, man forstår det godt hmm. Og det er jo det, man taber i demokratiet Når det skal gå så forbandet hurtigt Så, så jeg er fuldstændig uenig med Arjen Vessebo Men vi behøver jo heller ikke være
5: enige Vessebo. Det er jo ikke meningen Nej, nej, men, men jeg, jeg gør det jo bare ud fra de erfaringer, jeg har øh, Og jeg har jo oplevet At det var muligt at få nogle gode debatter Du var god at få nogle debatter i, i udvalgene Muligt at få nogle debatter i, 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 i folketsalen. Det var lidt svært at få nogle debatter i, i, i folkidsgruppen. fordi netop, som du siger, påpeger der, og du er også inde på til selv i din bog, at det var måske godt, der var, hvis der var nogen, der sagde noget, som ikke altid var noget, de fik besked på, som de skulle sige fra ledelsen. Men, men hvis man kunne få en debat i en folketidsgruppe, så kunne det være, at det kunne også tage lidt længere tid. Fordi det, der sker jo, det er, at hvis man sidder i et udvalg, og der kommer et lovforslag, som er ja, for den regering, man er medlem af, og man får at vide, at du har bare at stemme for det der, hmm. så kan det godt være, at det går hurtigt, men så er det jo dit skyld, blandt andet som gruppeformand, hvor du ikke har sørget for du var jo gruppeformand, hvor du ikke er sørget ja, ikke, for. Ikke
4: mens du var en del af folketingsgruppen.
5: Hvorfor? Ikke mens du var en
4: del af folketingsgruppen. Nej, netop,
5: men du har været gruppeformand. Ja, ja. Nej, og, og, jeg... og,
4: og hvor ved du så, hvad der er foregået i min tid
5: som at, gruppeformand? Ja, du er det jo sådan. Jeg har nogle gode gamle venner, som jeg snakker ja. med i folketingsgruppen. Ja. og jeg det er jo ikke for at anklage dig for nej, noget. Nej, 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 jeg sagde, men... bare, jeg sagde bare, at som gruppeformand har man jo en forpligtelse til at høre de mennesker, som kommer i gruppen, Så Du siger øh, egentlig, når, når Carsten
0: og han er jo ikke den eneste, der beskriver det her opskrude tempo, så siger du, hvis der er nogen, der oplever sidder med den oplevelse, så er det fordi, det er dem, der skal vi sige, forvalter magten på en måde, hvor jeg nær
5: sagt, de tager tiden ud af hænderne på sig selv. Jamen, det, er jo, det er jo klart, altså, at, 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 at hvis man ikke vil høre på dem, som har et argument, som gør, at hvis der er et, et lovforslag, der kommer op i, i, i folketidsgruppen, og der er en af medlemmerne, der siger, ved hvad, det det der er nogle fejl i det der, og i hmm. øvrigt så har det ingen nogen virkning. Så siger, så kunne det være, at en gruppeformand sagde, jamen, det har vi drøftet, det her, nu går vi videre til næste punkt. men det er jo, altså, der er vi enige
4: i, at det starter og begynder med politikerne selv. Det er, det er fuldstændig enige i. Det, det var mere, øh, at jeg tror, jeg har prøvet at praktisere min tid i politik, også som gruppefand, og sige, når nogen vil have tid til noget, så tog vi det faktisk tid til det. Det, der er problemet ved det, er, at selvom man er et stort parti. Jeg var mm. for man i Venstre, da Venstre var større, end man er nu.
0: Det er så ikke en udfordring,
4: så, man har længere, så, kan man, så man sige. Så det er jo blevet <laughs> lidt lettere, øh, Øhm, så løber man ind i, at så er der bare nogle andre, der kører videre. Altså, og det er derfor min pointe i den bog, jeg har udgivet, mm. er jo, at der er noget systemisk, der er noget strukturelt, ja, og det, som man skal have løst, og det handler meget om hastighed.
0: Og lad os lige prøve, ja, jeg har lige holdt fast i der, jo, der flere, fordi din analyse er større end som så, ikke? men du siger, at det handler meget om hastigheden. Carsten Augusten, er det rigtigt at sige, at din oplevelse var, at jo tættere du kom på, 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 på magten, jo tættere du kom på at være medlem af regeringen, og blive medlem af regeringen, jo højere op du nåede, jo højere synes, du er det siger vel så også noget her, for det er jo i virkeligheden også det, der ligger i Vesselbo her, at man har, kan man sige, altså, altså en, jeg sagt, en indre cirkel, hvor man oplever, at tingene går meget hurtigt, og så kan der være en ydre cirkel, hvor folketingsgrupperne sidder, hvor interesseorganisationerne sidder og så videre og føler sig koblet af, og tingene går langsomt. Oh, og det... Et, et sekund, Larsen. Ja, men altså, det, det kan
4: jo, jeg kan jo kun fortælle, hvordan jeg har oplevet det der. på jeg har siddet der, jeg kan også sige, at når, når man er valgt i Folketinget øh, som et folketingsmedlem i 47, en 47-mand stor folketingsgruppe i syv, hvor jeg startede, altså, øh, der, der sad jeg på mit kontor, der havde ikke så meget at lave, så selvfølgelig handler det om, at jo højere du bevæger dig op i hierarkiet, jo, jo mere ansvar, ikke... flere arbejdsopgaver får du, og det er det, jeg prøver men... at, at beskrive. Men, men... Jeg, jeg tror ikke... Nej. Altså, jeg tror, det, det er et falsk billede, du tegner op fordi der er bare nogle der, der, er noget, der er noget forskning, der handler om, hvordan man bruger folketingsmedlemmer deres tid. Mm. Og den viser intydigt, at man bruger væsentligt mere tid på at kommunikere end på parlamentarisk arbejde. Og det er en tendens, som man ser stigende. Der er også forskning, der viser, at det går væsentligt hurtigere med at få lovforslagene ekspideret. Øhm, så så yeah. Så derfor tror jeg ikke,
0: at Men du, det, siger du den væselbo, væselbo, er en rigtigt. Du siger i virkeligheden Vesselbo For En ting er, man kan sige, at lovforslaget kan også være mange ting, ikke? og det kan have større eller mindre virkning. Du siger at væselbo, at de ting, der betyder noget for borgerne, der føler mange borgere, at det går alt for langsomt.
5: Jo, jeg har jo oplevet, at jeg har været ude at besøge nogle mennesker på for eksempel et, et, et bosted for anbragte børn, eller psykisk syge mennesker. Jeg kommer tilbage i folketidsgruppen og siger, nu skal I bare lige høre, jeg har været der, og jeg synes, vi skal, vi skal kigge på det her. Så bliver f- blikkene nogle gange meget fjernet, de kigger lidt op i loftet, og så, så går man videre til næste punkt. Jeg kan tage, man kan tage tingene op på med, med, med ministeren, men men hvis ikke lige det passer ind i den politiske dagsorden, den regering har så sker der bare ikke noget og det er jo forfærdeligt for de der mennesker der sidder derude, de kan jo ikke forstå at når jeg kommer ud og siger til dem, nu skal jeg prøve at gøre et eller andet for for jer at at så sker der ikke noget men det der sker i øjeblikket, hvis vi lige skal springe lidt i det, det er jo at regeringen her prøver jo at stikker folk blå i øjnene og siger, nu holder vi et pressemøde. Det er, det er jo mange, de holder mange pressemøder i øjeblikket, det er sådan en pressemøde-regering. Og så kommer man med et eller andet, siger man, nu sætter vi 5 milliarder af til, til det område. Eller tre, det mm. kan også være det. Øh, og nu, nu nedsætter vi så et udvalg. Så du siger virkelig virkeligheden, man skaber illusionen om handling? Ja, ja, det gør man jo ved de der, ved de der pressemøder. Der sætter, der, der sætter man et, et, et beløb, og så forklarer man, at de står og smiler ministerne, mm. og når så mødet er ved at være slut, så siger de, og så nedsætter vi i det øvrigt et udvalg, som skal kigge på, hvad de her penge skal bruges til. Men, men, så, men, så tror det er fuldstændig jeg, så, så,
4: latterligt. Så, så tror jeg, man er inde ved kernen her, fordi jeg, jeg er sådan set enig så langt hen, at man tegner et, 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 ikke et falsk billede, men man tegner en, en forventning om, at man løser et problem, man måske ikke kan løse, og som er meget svært at løse. Og det, der er med at være i politik, også med at være minister der er set udefra man magtfuld, når man sidder derinde. Så, så føler man sig bundet, så man reelt ikke kan løse nogle af de problemer, man, man gerne vil. Og sandheden er, at nogle af de store samfundsmæssige problemer løses ikke nødvendigvis ved lovgivning inde på Christiansborg, Nej. og kan ikke løses. Men politikerne kommer til at give indtryk af, og vælgerne ønsker også, vi har valgt nogle politikere at løse vores problemer, når det man måske engang skulle sige var, at vi kan ikke kan løse det.
0: Men, er det. men er det så, Carsten afhængig hastigheden, der er problemet? Det er virkelig det, vi diskuterer. I er enige om, altså, og det vil der være mange om der siger også i den næste time, at der er nogle udfordringer her. Men hvor, hvor meget er det hastighed? hvor meget er det, som du lige har beskrevet, fordi det lyder som om, du giver Vesselbo ret i at sige, at, at, at man som minister føler sig bundet, og i virkeligheden også bliver bedømt på, eller styrer meget efter at give folk indtryk af, at der sker mere, end der egentlig gør. Jamen, hvis man tager,
4: hvis man tager hastigheden, ud af lovgivningsprocessen, så har man mulighed for at undersøge tingene noget mere. Altså undersøgelser tager tid, det koster også penge. Hvis man skal finde de gode løsninger og, og mener, at vores, den verden, vi lever i, der er, er der nogle meget, meget komplekse problemer, som er svære at løse, så, kommer det, så, så det er det fair nok at kræve tid til at finde de der løsninger. Og jeg, min påstand er, mm. at, øh, at tid kan løse mange af de her ting, og i også noget og opbevise nogle politikere, der måske tror, at de kan løse noget med et initiativ, Veselbo, om, at der måske noget andet, der skulle til.
0: Vesselbo, når man så nedsætter de her øh, udvalg, når man så går ud fra ministeriernes side og arbejder med interesseorganisationer og eksperter, er det så din erfaring, at man så får den dialog, som Lauritsen efterspørger og lytter til de erfaringer?
5: Eller? Ja, altså, jeg tror, at de enkelte folketingsmedlemmer, øh, som kommer ud og besøger, får den her dia- dialog. Men det, der er problemet, hvis du er medlem af, 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 en, af en regeringsparti, så så har du det problem, at man har jo gjort det også i den nye regering her, man har jo langt den politiske debat i binlås. fordi at øh, du har kun ret til at sige det, som du får besked på af, af, den, af, af toppen i, i partiet, og det vil sige at hvis, hvis, hvis de, de der øh, møder, altså de der pressemøder, de måler mm. de, de ud i, at der måske skal tages nogle initiativer, så, så bliver det jo regeringen, der definerer, hvilke initiativer, der skal tages. Samtidig nedsætter man en, en arbejdsgruppe, en ekspertgruppe, selvom man måske i forvejen godt ved, hvad der skal ske på området. Der er jo mange, der godt ved udmærke hvad der skal ske på mm. socialområdet, på, om psykiatrien og om socialer og på, på forskellige ting. Men man nedsætter et udvalg, og det, der sker, det er jo, topstyringen gør jo, at at, at tingene kommer til at gå hurtigt, fordi der er ikke ret mange, der kan sige noget. Og når man nedsætter det her udvalg, så har politikerne og især ministerne den mulighed at sige, jeg vil ikke udtale mig om den her sag før, det der udvalg, det har arbejdet færdigt. Og det vil sige, du har lukket debatten de næste to år.
0: Er det det også dit indtryk, Maja
2: jeg ved ikke, hvad du konkret spørger til, men jeg har lyst til at sige noget omkring det her med de her ekspertudvalg, der nedsættes. Nu det er jo især Reformkommissionen, jeg har været rigtig meget interesseret i, mm. fordi det handler jo om, om de ledige og de mange unge, der er uden uddannelse og job. Og der synes jeg nok, at man fra Folketinget og regeringssiden af foregøjler folk noget. Man siger, at nu skal vi gøre det bedre, men virkeligheden handler jo om, at der skal spares 3 milliarder ude i jobcentrene. Og man er simpelthen nødt til at være en, en lille smule kritisk, når man, når man kigger på de her ting, når man lytter til politikerne. Fordi det er altså spind rigtig meget af det. Og i dag handler det altså ud fra det, jeg har set fra, jeg har jo læst Reformkommissionens anbefalinger, mm. og det handler stadigvæk om, at folk skal være et job. Der er ingen imødekommelighed af de mennesker, som ikke har muligheden og ingen arbejdsevne har til at, at gå ud i et job. Altså når man læser den rapport, så får man jo indtrykket af, at det eneste lyksaliggørende for menneskeheden er at være et job. Man kan ikke være noget, hvis man ikke er i et job. Så det her det handler for mig om, at det er økonomi. Penge, 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 penge. Lad
0: lige tage den, anden Aarhusen i dansk politik og også de sidste årtier. Og det er at sige, præcis som Maj Thorsen siger her, jamen det er styret af en økonomilogik, og det er ude i den virkelige verden finansministeriet, der meget ofte sidder og bestemmer, hvor meget skal vi bruge, og det er meget ofte ikke så meget. Og så sidder man som minister på et område, eller som ordfører på et område, eller som folketingsmedlem, som medlem af et udvalg i virkeligheden med meget, meget lidt indflydelse. Nu bruger Major Thorsen som eksempel her, at sige, når det gælder jobcentrene, så er det en, en, en spareøvelse. Det vil sige, at man går ud og foregøjler, at man tager en faglig debat om jobcentrene, og i virkeligheden handler det om at få
4: Altså jeg vil sige, det ene udelukker jo ikke det andet, men det er jo rigtigt, at øh, nogle gange er, altså, vil politikerne ikke sige, her skal vi spare nogle penge, øh, og så siger de, vi skal, vi skal lave en reform. Ja, det, det lyder bedre. Men, men, øh, men øh, så, så jeg, altså, jeg er stor tilhænger af, at man skal sige, hvad det er, man gør. Men mm. altså, det, der kan godt være forskellige hensyn, hvor man samtidig med, at man skal spare nogle penge, vil man også se, kan vi gøre det anderledes. Mm. Ud til privat erhvervsliv på de fleste virksomheder, gør man jo hele tiden ting bedre for at få en produktivitetsforbedring. Og derfor er det jo færre nok at kræve, at det offentlige også, øh, også gør det samme. Så er der det der med pengene. Mm. Og, og det er jo rigtigt, at, øh, at Finansministeriet øh, har store indflydelse. Og det er jo fordi, har, politikerne har besluttet en budgetlov. Øh, og fordi øh, vi i Danmark ikke skal bruge flere penge, end vi tjener. Øh, hvis vi, det kan man jo godt vælge at gøre, men, men det har jo sådan nogle negative konsekvenser der. Det er jo et politisk valg hvor meget øh, magt det økonomiske ministerium skal have og hvor store overskud man skal have. Det, det er jo et, et, et politisk beslutning to hver tid siden regeringen.
2: Ja, altså, man må ikke misforstå mig, fordi selvfølgelig mener jeg også, at der kan spares ude i jobserne. Det er et vanvittigt byråkrati, vi har derude, så selvfølgelig skal der også spares. Altså, det jeg tænker. Men, øh, men, men det bliver bare meget ensidigt, tror jeg, at man kun kigger på budgetterne. Fordi hvis man kigger på den arbejdsgruppe, der nu er nedsat, som skal komme med, med anbefalinger til politikerne, som får et år til at arbejde på det, så sidder der Medlemmer. Det er fire økonomer, og så er det to chefrepræsentanter ud fra kommunerne. I skal, man skal simpelthen ikke bilde mig ind, at det så er et socialfagligt hensyn, der skal tages. Og så ved jeg godt, der er en følgegruppe mm. med, med Dansk Socialrådgiverforening og Rådet for Socialt Udsatte. Men hvorfor pokker sidder de mennesker ikke med inde ved, ved hovedbordet? Det er fordi, de forstår ikke, hvad de der penge handler om. De kan blive ned i den der følgegruppe, og så øh, har vi de rigtige eksperter, som sidder i hovedgruppen, hvor det handler om pengene. Nå, det prikker altså til mig.
4: Altså, jeg, jeg, jeg må være rum det er så et privileg, jeg har. Jeg, jeg aner ikke noget om sammensætningen af ekspertudvalg eller, eller andre. Jeg kan sige noget om på transportoprådet. Men
0: Jeg stopper lige her, for som de siger organisationsteorien, where you stand depends on where you sit. Og der kan man sige, at Ivan Vesselbo, der har været overfører for socialområdet, Maja, uh, undskyld, Maja, Maja Thorsen, som i dag er privatpræciserende uh, uh, socialrådgiver, og, uh, og du uh, og Simon Emil Amesbyld her ved bordet, I taler fra jeres egen i taler fra, som det, det du hører mig, Thorsen, sige, og jeg, jeg kan love at man hører enslydende udlægninger fra alle mulige fagområder, det er, at folk øh, op, oplever, at den faglige ekspertise ikke bliver inddraget, fordi, som Thorsen siger, at man på Christiansborg sidder med et økonomimål, der er det virkelig resultat, man fokuserer på. Jamen, altså det,
4: altså, det kan jeg jo ikke, det kan jeg ikke svare på. Jeg sidder ikke i regeringen, jeg sidder ikke i folketinget. Nå, men jeg, nu, nu taler du,
0: lige skrevet en bog, der Carsten Aarhusen er dansk ja, ja. politik, du har været skatteminister, du har været gruppeformand.
4: og i bogen nævner jeg, at, øh, at man skal passe på med at, og, at lave politik øh, baseret kun på de ting, man kan putte i et regneark. Mm. Og det er jo sådan derovre i Finansministeriet, det er deres faglighed, de gør det super godt. Så er det jo et politisk valg, og man forfølger det. Det ja, er politisk valg, når man forfølger. Og ja, det er da rigtigt. Det at vi får meget i nogle finanskriseår, det var nok meget klogt nu hvor det faktisk går godt med økonomien, så er det jo selvfølgelig et politisk valg, og man skal slippe tøjlerne lidt og fokusere på også nogle af de ting, man ikke kan begynde ind i et regnark, når man træffer politiske beslutninger. Simon,
0: det er I dag er du jo altså et podcast, hvad at Du har en fortid, som vi nævnte før, som toppolitiker, som, som du har siddet ledelsen af partiet, du, du har været minister selv. Når man ser på den virkelighed, vi befinder os i, og det kan være corona, det kan være Ukraine, det kan være socialområdet, det kan være klimaområdet, alt muligt andet, så sidder vi i dag med en kompleksitet i nogle af de her spørgsmål og nogle problemer, som indlysende er svære at løse. Nogle af dem er problemer, som vi, er ja, sagt, slås med, og som til sygenlæderne står og, og blinker på dagsordenen i årtier. Psykiatrien kunne være et eksempel på et, på et problem, som alle, der har kendt det, har, har vist eksisteret. Når man går ind og bliver minister, du sidder og interviewer tidligere minister i ministertid. når man går ind og bliver minister, selvom man har beskæftiget sig med et, et, et felt, og så måske har tre år, fire år Fem år i et ministerkontor, eller kortere, til at sidde over for eksperter, over for embedsfolk, over for interesseorganisationer, som har, har beskæftiget sig med de her ting i årtier før man selv ankommer. Hvor meget magt har man så i grunden til at påvirke tingene?
3: Ja, det, er, det er godt, du siger det der med antallet af år. ikke? Fordi den gennemsnitlige minister siger, at det tager et år til at lande overhovedet rigtigt at blive minister. Det er det. Så mange, de når aldrig rigtigt at blive det, før de så bliver skiftet ud igen. Og jeg vil sige, den hastighed, som jeg personligt vil være mere bekymret for, end lige om det tager 40 eller 80 dage med et lovforslag, det er måske mere de hyppige ministerudskiftninger, som er blevet meget mere almindelige i vores dage, end de var for 20-30 år siden. Og det gør jo, altså jeg synes jo, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at økonomien skal ligesom, tanken skal få for så meget. Jeg er også tidligere økonomiminister måske derfor. Det er jo grunden til, at vi har så fantastisk et samfund. Det er, fordi vi har så god en økonomi. Det, der er det ærgerlige, det er jo, der er nærmest ikke en socialminister, der ikke har lavet en særlig reform for børn. Mm. Der er nærmest ikke en social- eller sundhedsminister, der ikke har lavet noget særligt for psykiatrien eller særligt sårbar, eller hvad ved jeg. Men det bliver aldrig rigtig til mere end en ny reform, og så en ny reform, og en ny reform, og en ny reform. Det så, er det så så, det så så det, man kunne ønske sig, mm. var måske mere, at man fik systematiseret noget andet end hvordan man træffer beslutninger, det er man rigtig god til, men også hvordan man får dem implementeret og fuldt ud på dem. Men
0: hør her, som man plejer at sige, det handler om, om den der sidder bag skrivebordet, Simon Emil mm. Det du siger nu, er det ikke et fuldt ja i virkeligheden på mit spørgsmål at sige, hvis du som minister sidder i en meget kort periode, du skal lære et job du aldrig har haft før? Jo, det var ved. et fuldt
3: ja til, hvis du sidder i en meget kort periode, så er det meget begrænset hvad du kan få af indflydelse. Og så tror jeg, vi skal være ærlige. Altså, jeg var jo i den privilegerede situation. Jeg sad i regeringsekonomirevvelse i en periode sammen med Karsten. Jeg sad i hele perioden i regeringskoordinationsløb. Udvalg. Der var en række af de minister, der ikke sidder i de der interne udvalg. De var nærmest ikke mere indflydelse end Eivind Vesselbo havde, da han sad i en 50 personers folketingsgruppe i Venstre. Fordi at de kommer ind, og det kan godt være, at nu har jeg hørt fra Mette Frederiksen, at koordinationsarvalget ikke træffer beslutninger, og Det vil jeg sgu ikke sige, det er ikke min erfaring. Altså så kommer der en eller anden stakkels minister ind, der har et andet projekt, og så sidder der nogen, der måske knap nok har læst papirerne og siger. Ah, det er der, der står på side to, fordi jeg har læst de første to side. Øh, det lyder på til sig, det må, det må laves om, og, og det, det må også, vi se en anden gang. Og det, altså, vil også,
0: og det vil også være rigtigt at sige, simpelthen i dan spille en for dem, der ikke har, 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 har læst din bog. Hvis der er nogen, der tror, at en dansk regering, det var så du skriver om, hvis der er nogen, der tror, en dansk regering fungerer øh, som sådan øh, et meget demokratisk inddragende. Øh, øh, plenumforetagende, hvor man samler sig og, og har meget åbne diskussioner om, hvor man skal bevæge sig hen, hvad retning er, hvad projekt er, så det er ikke helt sådan, som virkelig ser ud.
3: Sådan opfatter det ikke, og jeg har jo fået at vide, at den bog, jeg har skrevet om vlak jeg har fået at vide at en del ministre, der har siddet i torning at man kunne have skrevet den samme bog om ja. som man har skrevet, som jeg har skrevet om vlak øh, Man kan jo sige, at øh, at vi har de facto øh, et system som det engelske, hvor man har en, en regering og så altså et indre kabinet, mm. men det taler vi bare ikke så meget om. Man har gjort det lidt mere den her regering, vi at sige at der er en regeringsledelse, mm. men det tror jeg man skulle være meget mere ærlig om, så folk også forstår hvad det er. Nej, vi
0: ved spørgesæt her under Corona og 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 selvfølgelig i sidste halvandet to år, man skal ikke gå ret langt ud på de sociale medier for at konstatere det der er der der præcis som man misspiller siger, kommer en helt anden opmærksomhed på det her ikke, men man, man omtaler med Frederiksen, vi diskuterer hende som en meget magtfuld statsminister, der ikke er bange for at bruge magten, Det ser hun sindsygt også selv. Der er jo dem der vil sige hør her det her det har været en gradvis udvikling over. en en meget lang periode. Vi har set et et statsministerium, et finansministerium, som er blevet, altså altså gradvist fylder mere og mere. Var det
5: også din erfaring? Jo, vi vi diskuterede jo også tidligere, at at vi var enige om, at verden er blevet en anden. Mm. Det er rigtig at verden er blevet en anden. Men det behøver jo ikke at betyde, at man på baggrund af de kriser, der har været, fordi man har bare nævnt kriser hele tiden, mm. for ligesom at få folk til at få den der krisestemning. Men det, jeg oplever, det er, at vi har fået en flertalsregering, som helt klart laver en politisk kynisme, som er ud over alt, hvad jeg har oplevet tidligere. Det er en... Det er en flertalsregering, som siger, at vi er en flertalsregering, vi kan gøre, hvad vi har lyst til. Og det er jo ikke noget, bare jeg slynger ud, fordi de er stolte over det selv. De siger, at vi, ja, vi laver nogle meget ubehagelige forslag, vi laver nogle, der er upopulære, men det er, fordi vi er modige, og det er nødvendigt. Mm. Og derefter så siger de, at vi har gjort mange af de der ubehagelige forslag liggende i skuffen. Og hvem er det, de der ubehagelige forslag rammer? de rammer de udsatte grupper. De rammer, og nu er de så oven i købet også begynder at ramme dem, der ikke er de udsatte grupper, men, men, men for eksempel man laver om på Arne-pensionen og, den, og, den, 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 øh, og Socialpensionen. Og det, det vil sige, at at, at det, der har, det, der har fostret denne her, eller det, der er kommet ud af denne her flertalsregering, det er en politisk kynisme, som rammer store dele af den danske befolkning, fordi de er så stolte. Men der vil jeg godt lige spørge. Og... Er, det, er, det, er det modigt at, 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 at lave upopulære øh, forslag, som rammer de udsatte? Er det modigt at lave øh, øh, modige forslag, som, som rammer øh, de er nedslidte? Er det muligt at lave udvalg som skal sidde i to år, uden at regeringen tager en beslutning der, om, hvad der siger, skal og ske.
0: Og der siger du, Eivind Næsselborg, den her regering, du siger, den, den, den handler på baggrund af en, en kynisk vurdering, og bidrager dermed også til kynisme.
5: Ja, fordi de, jamen det er klart, at... Øh at, at noget af det, der kommer ud af det her, det er jo det, både den retorik, der mm. er. Bliver, den, den bliver ikke særlig rar. Fordi den går ud over mm. alle de grupper, som regeringen nævner, at man vil gøre noget ja, altså
4: det, den, jeg tror, Det mest øh, kritiserede, den her regering har lavet, det har stor bededag. Det rammer øh, ikke dem, der står uden for arbejdsmarkedet. Det rammer alle dem, der er på arbejdsmarkedet. Og det kan man høre forskellige holdninger til. Det øger arbejdsudbuddet. Det har regeringen ærligt sagt. Det er det, vi vil. Så jeg kan godt forstå nogle øh, utilfredse beslutninger, regeringen træffer. Men regeringen har gjort præcis. At det, man skriver i sit regeringsgrundlag øhm, og, og det, man, man kombiker. Men... Så jeg synes ikke. Jeg, jeg, jeg synes godt ikke, at det er helt rimeligt at komme med den kritik af, 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 af regeringen Og, Nå, og, det, og, det, og det, det er også sådan, at de. Det, det er, jeg synes, det er ret tydeligt, at selvfølgelig har de mulighed for at spille først ud med politiske forslag, og de kan selv have flertal for dem. Jeg synes sådan set også, at de prøver at søge øh, og, øh, og finde noget opbakning bredere i, i Folketinget, og det lykkes lykkedes dem. Jeg synes, det er meget imponerende at få lavet en finanslov, som rigtig mange partier stod bagved. Så altså, hvis hvis oppositionen var meget utilfreds, så ville de ikke gå sammen og lave en, en finanslov med regeringen.
5: Jo, jo men den, den finanslov, der, 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 der blevet lavet, den blev jo lavet om Nicolai Vamme, som jeg har hørt, har stor sympati for, fik den her på plads og sagde, ja, det er en meget snæver, det er en meget, vi skal spare, osv. Og, og to dage efter, der faldt der lige 16 milliarder i lommerne på ham. Og det vil sige, at de penge, som man kunne have forhandlet til blandt andet de grupper til psykiatrien, til løn til, til sundhedspersonalet, de kunne jo have været med i den, 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 den finanslov. Og det, man gør, det er, at man foregår... Men nu er det finansloven at, for 23, men,
4: 20, så altså, det, det kunne de altså ikke. Det bliver bare oh, wait, til at sige. Det de de ja, de de kunne ja, være person. med næste år, men de, her, de kan ikke være
3: <laughs> ja, med, med i finde, år. Ja, men Larsen tager jo nærmest øh, ordene ud af munden på mig. Der skal jo hans finansloven igen altså. til efteråret. Der findes de penge jo altså, yes. det, altså. Det er jo ikke sådan, at pengene bare er væk, fordi...
0: Hvis der er to, der står sammen om at forsvare med Frederiksen, så er det simpelthen... der er jo ikke,
3: der er siddende på mig. Meget må du beskylde mig for... Men jeg synes bare, at... Altså, jeg ved ikke, altså, I må da have oplevet en meget mere driftig regering, end jeg har, fordi jeg synes, at det mest overraskende i den her regering, der er, at der ikke sker noget som helst. Altså, I fortæller mig alle de frygtelige ting, der sker. Altså, jeg synes da ikke, der er sket noget. Altså, hvad er der overhovedet sket? Jeg havde da troet, at man ville have se et reformprogram af den anden verden blive skyllet ud over danskerne, når den her flertalsregering, den kom på banen. Så som sådan en uh, moderat, uh, ikke i påstandelig forstand, uh, <laughs> men ha, uh, altså moderat med lille M? Ja, med lille M. Ja, ja. uh, uh, moderat reformvælgertype, så er forløb foreløbig dybt skuffet over det indholdsmæssige. De laver ikke noget.
5: Nej, men der, så kan man så sige, at du er ikke enig med Carsten Lauritsen i at det går i for hurtigt. Det på klart. Det går for hurtigt, men nu er vi enige i så. Altså ja, nu
3: vi er heller hellerke inviteret til at repræsentere en eller anden blog. Nej, det ved jeg godt. Vi <laughs> bor mine damer og her <laughs> vi diskuterer. Ja, vi
0: diskuterer, hvis nogen skulle være i tvivl tilstande i dansk politik. Det gør vi jo altid. Det her der næsten er en grundlovsudgave af p 1 nyhedsmagasin Akkurat. Vi sender jo altså som hver uge direkte fra nyhedshuset her fra klokken 14 til klokken 16. Vi bor sidder to bog aktuelle fremhævende toppolitikere. Carsten avretterne Simon Emil Ametsbøl, Magnus Barsøg gør hilskab i Team 2, Eivind Vestelbo, forhenværende Folketingssmeden for Venstre er med i Asbøra nu, Maja Torsten, privatpraktiserende socialrådgiver er med i hele vejen igennem, og i Team 2 skal I også høre fra Magnus Hasselbo, der jo altså er også tidligere rådgiver i alternativet. I dag er han aktivist og debatør. Direkte mine damer her frem til klokken 16, det er akurat mit navn er Klemens Kærskov. Og vi bliver på det her spørgsmål præcis om demokratiets tilstand. Hvis ingen af dem, der i dag sidder på flæsket, vil være med til at lave om på tingene og ændre rammebetingelserne for folkestyret, så sprænger systemet sig selv i luften en skønne dag. Udviklingen vil gå i én retning. Vi vil se, at tilliden til politikerne i befolkningen daler endnu mere. Vi vil se voksende folkelige modstand mod det, der bliver besluttet politisk. Og vi vil se, at den modstand før eller siden vil udmyndte sig i ikke-demokratiske reaktioner. Fordi flere og flere vil være frustrerede over det, der foregår og det, der ikke fungerer. De tendenser folder sig allerede ud i f.eks. USA og Frankrig med voldsomme, voldelige protester og en øget ekstrem afstand mellem borgerne og systemet. Carsten Arvidsen, ordene er at dine. Det er en ganske dystopisk omskrivning det her. Hvornår fik du den her fornemmelse af, at det kunne være der, vi var på vej her?
4: Øh, jamen, øh, den fik jeg, da jeg snakkede med et par forskere, som arbejdede med, hvordan skal vi have en ny magtudredning? Og en af dem har skrevet en artikel øh, med det lidt dystre øh, billede. Øh, og så kommer det så af, at... Øh, jeg er et positivt og optimistisk menneske, men, men jeg synes, at det der øh, hastigheden i, i vores folkestyre den manglende tid, den kommer til at koste, både på det politiske resultat, men også på muligheden for at inddrage og øh, tale med folk og udvide demokratiet, øh, Gør det, man gør kommunalt, øh, men som man ikke gør, når mm. det handler om staten. Og de redskaber, man har til at lave inddragelser og høre dem, det handler om, det er de samme redskaber, man har haft de sidste mange årtier.
0: Når man ser på dit eget tidligere parti, det, det parti, du repræsenterer som repræsenteret som en gruppeformand og som minister, selvfølgelig Venstre, så kan man roligt sige, at Venstre befinder sig i dag en situation, som de færreste kunne have forestillet sig for fem år siden. Ikke? Partiet er, man vælger, splittet, fragmenteret i flere forskellige partier, ikke? Der er øh, Danmarksdemokraterne åbenlyst, der er Moderaterne, nogen vil sige i virkeligheden, at det, der nu er Liberal Alliance, i virkeligheden også har, har, har samlet vælgere op her. Hvor meget Carsten Lauritsen af historien om Venstre de sidste 10 år er også historien om, at man, at man ikke har et parti, hvor folk har lyst til at, at være, hvor de har lyst til at være medlemmer, hvor de føler, at de bliver hørt, også selvom de i en given øh, situation og på en given dag taber en bestemt debat. Det, altså, det ved jeg så Det kan jeg ikke svare på det spørgsmål. Men du har lige skrevet en bog om dansk politik. Ja, du men jeg, har,
4: jeg har ikke skrevet en bog om det der, så derfor kan jeg ikke svare på det spørgsmål. Men hvad,
0: hvad, hvad tænker du om det? Du har du er, du er været topfigur i det parti, også i den periode. Var den spaltning af Venstre, som har fundet sted, var den uundgående?
4: Det ved jeg ikke. Jeg tror, der er mange årsager til det. Og det er jo noget, det jeg har valgt ikke at berøre i min bog. Personlige relationer, øh, for, altså, øh, manglende kemi, øh, tilfældigheder... Så det, at Venstre er blevet til flere partier, det tror jeg, mere, man kan henføre til nogle personer og til og nogle tilfældigheder, end til noget systemisk, hvis jeg skal være helt ærlige mænd. Der er dog en pointe i, at alle partier er udfordret på, partidemokratiet jo... Øh, ikke så stærkere fordi at der ikke er så mange der ønsker at være medlem Men, at... af politiske partier Men... og dem der er medlem af politiske partier inklusive venstre får jo en højere og højere gennemsnitsalder og det er jo en udfordring for vores demokrati at bygge på at der er rigtig meget magt i partidemokratiet. Mm og det skal være en balance til til vælgernes magt og det repræsentative demokrati.
0: Men er, er du sikker på, Carsten Nauß, det er om effekt her. Er du sikker på, at det er personlig kemi og, og personlig personlige relationer hvad magtkampen, nu kan være, der fører, til, der fører til splittelsen af af venstre spaltning af venstre kan man sige i hvert fald tre partier PT. Hvor meget kan det handle om noget andet? Hvor meget kan det handle om at nogle af de vælgere, der ser sig selv i Enger eller som ser sig selv i dag Lars Lykke Rasmussen, har ikke følt, at man har haft præcis det du lige har beskrevet. Har ikke følt, at man har haft et parti der indad til Fungeret, hvor man har kunnet rumme de her holdninger, eller have en samtale, hvor folk har følt sig hørt? Jamen jeg,
4: det, det, jeg kan simpelthen ikke svare på det spørgsmål, for det er ikke det, min bog, handler om. Jeg vil meget gerne svare på alle mulige andre ting, men jeg, har jo det. jeg er jo ikke politiker længere. Jeg har det privilegium, at du kan stille mig alle de spørgsmål, du har lyst til. Og hvis jeg ikke kan give et godt svar, så
0: lader jeg være med at svare. Så det kan jeg ikke svare på. Nu kan jeg høre nogle af de andre. Men det er alt, du har jo svaret. <laughs> fordi du siger, du siger, at i din udlægning eller din oplevelse, Carsten, der, har det været, der har det været personlig kemi mere end det har været. Jeg, siger, det, det tror jeg, jeg tror, det Altså, Nogle gange er der i politik, er der tilfældigheder,
4: som betyder rigtig, rigtig meget. Også mere end man tror og ofte, når et eller andet politiker er fuld et sted, så er der er nogle politikere der siger det har ved vores plan hele tiden, og det har det har det, det, har det, det, her... det, har det sjældent. Jeg tror ikke man kan jeg tror ikke man kan tage det der er skete med Venstre og, og projicere det op som et billede generelt på på dansk politik. Det tror jeg ikke nej.
0: Jeg vil det er et godt spørgsmål det her. Hvor meget handler det om 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 personlig kemi eller 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 tilfældigheder eller hvad nu vilgo med som Carsten Arvidsen vil bruge, og hvor meget handler det om at sige, hør her, de holdninger til verden som Inger Støberg har i dag, som Lars Lykke Rasmussen har i dag, som som det der er tilbage at Venstre har i dag, de var uforenelige det var det var uundgåeligt i hvert fald i en periode, at partiet måtte, måtte, måtte splitte. Så hvor meget handler den person om, meget handler den politik?
5: Jo, det er klart, at det handler jo om politik, noget af det det, det er klart, at der, der har været uenighed i mange år i Venstres gruppe om forskellige emner, men det har aldrig gjort til, at Venstre blev splittet, men det blev man så til sidst og er nu et meget lille parti i meningsmålingerne. Men, men, men det mener jeg kun at den ene fli af det, nemlig det, at der er nogle politiske uenigheder. Jeg mener, hele hele den politiske struktur med den hierarkiske opbygning af, af, af det politiske system, der gør, at er at, at, at man, at man, at man ligesom når man kommer ind og er medlem af et parti så ender man nærmest som en, en elev i første klasse, som skal have at vide hvad man skal gøre, fordi der er nogle andre der bestemmer over dig det er ubehageligt, og det er ikke rart at være at melde sig ind i et parti. Jeg tror, der er mange, der gerne vil melde sig ind i Venstre og i de andre politiske partier, men de gider ikke sidde som sådan nogle små børn, der skal have at vide, hvad der skal ske, og, 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 og hvad de skal mene. Og, og det er der, jeg siger... Nu, nu er der mange, der siger, men der er så meget travlt i Folketinget. Mm. Der er, altså, jeg mener, Folketingsmælder er rimelig privilegeret. Det må man nok have lov at sige. Men er det, er det stressende med alt det lovforslag? Nej, det er stressende, at du ikke kan få lov til som folketings. Medlem, eller som medlem af partiet at mene det, du selv mener. Fordi du bliver, du bliver, det bliver simpelthen lukket ned, og du bliver benlåst i dine politiske holdninger, fordi du skal følge den, den politik, som du får at vide, du skal. Men, men, jamen,
4: jeg, jeg kan sige, det Venstre, jeg har været en del af, der har vi haft gruppemøder, der har vi haft mange af, der har vi drøftet, hvad vi skulle mene, og så er det jo meget, meget sjældent, at man stemmer, og så bliver der frisklagt en linje, og, den konkur- og det er jo så forventningen, at man kan sige, hvad man har lyst til ind i gruppeværelset, og når vi ligger en linje, det, det partiet mener, så kan vi jo ikke have 48 forskellige holdninger bagefter, og så kan vi jo ikke, så fører det jo ingen steder, Og alligevel... det må være fair nok, at et parti... Øh, i sin folketingsgruppe finder ud af, hvad mener vi om en sag, og, og så alligevel... er der en ordfører, der repræsenterer den her sag. Så jeg kan godt forstå, altså hvis man gerne vil have et politisk system, hvor der er 179 partier i Folketinget, øh, og Folketingsmødnænden individuelt men jeg tror grundlæggende på, at det er et godt system, hvor man har en masse politikere, man har nogle partier, de partier finder ud af, hvad skal vi mene om en sag, og så øh, er det, og jo det det, der er partiets holdning så... udadtil, og det må jo være fair nok at forvente, at alle øh, forsvarer det. Og det flertallet i et parti. Har og det er, laget, sluttet, sådan, der er, der er din egen historie,
0: det er også den, du ruller op i bogen, og du er ikke den eneste i virkeligheden, der har fortalt de historier for Christiansborg i de her år. Du siger, at det, du selv oplever som, som, som stress, ikke? og det, der selv fører til, at du altså, uh, melder dig ud, og måske vel også hvad, er årsagen til, at du har forladt politik som sådan? Nej, det, det er der mange forskellige årsager til. Det, det er også, du...
4: øh, jeg har stiftet familie, og det koster øh, typisk på familiekontoen øh, at, at være i, i hvert fald i toppolitik. Jeg du... vil ikke, nogen kan det godt, jeg vil ikke kunne, jeg vil, jeg vil ikke kunne håndtere det. Så, og... så det er der mange forskellige årsager til. Men helt grundlæggende, så var jeg jo, så var jeg brændt ud politisk øh, og, øh, og, øh, og bange for, at jeg ville blive en
0: dårlig politiker. Så tænkte jeg, så skal jeg lave noget andet. Simon Emil, det er min spil. Det her er Vesselbogs pointe ved at sige, det der skaber den her form for stress. Fordi der, Lauritsen er bestemt ikke det eneste eksempel. Vi har set en, en perlerække eksempel nu over de senere år. Siger Lauritsen, det er, øh, til at sige det er ikke tempoet, det er partikulturen, det er topstyringen. Og det er, at man taler til voksne mennesker, som om de er børn.
3: Jeg tror sådan set, det er begge dele. Jeg er sådan set meget enig i det der med, med at sige, det var et problem, at Anders Fogh overtog ledelsen af Venstre i 1998 og fik det bedste valg, noget parti har fået siden Stavning, ved at strømligne et parti fuldstændig ud i det groteske, hvor efter alle vi andre havde den ene lærer, skulle det gå godt til et valg, så skulle vi gøre, som Venstre gjorde i et, nemlig en lortet. Der måtte ikke være nogen som helst, der måtte mene noget som helst, der afvæg. Altså, da jeg startede i det radikale Venstre, mm. der var det jo helt naturligt, at UFL. Anders Samuelsen Altså Carter Jeg selv deltog i et møde Og havde de synspunkter Som vi har været kendt for senere Uden at der var nogen Der tænkte det var mærkeligt okay. I et mikroskopisk parti På 35% af vælgerne uh, senere... der, var,
0: der var dybest set en fløj For hvert medlem Det er det du siger
3: <laughs> Nej men der var En ekstrem åbenhed over At diskutere emnerne Og synes at det var spændende At folk havde forskellige erfaringer at kunne byde ind med dem Og vi kunne uh, diskutere det og så blev vi jo også en del af det der med, at det hele skulle strømlignes, Og jeg må jo selv påtage mig et ekstremt ansvar. Altså, vi i Liberariansen i den tid, jeg selv var med i ledelsen i de 10 år, der gjorde vi det jo til... Det ekstreme, altså jeg vil gå så langt som at sige, at vi nærmest praktiserede det, man i marxisme-leninisme kaldte demokratisk centralisme. At der var godt nok en fri debat i de lukkede gruppemøder, som Karsten Arvæs beskriver, men når først de var truffet, så ringede vi skulle ned til en kasserer i en lokalforening, hvis de havde skrevet noget forkert i en lokalavis og sagde, hej, har du lyst til at være med med, med det her parti? så skulle måske nok skrive nogle andre indlæg. Altså, det kan jeg godt forstå, at folk ikke har lyst til at være medlem af.
5: Bingo, det er jeg fuldkommen ind i. Og vi tror, vi glemmer en ting. Vi, siger, ja, vi kan jo ikke alle sammen have forskellige mening. Jo, det kan vi jo godt på gruppemøderne, og sådan var det også. Men, men man glemmer jo, at når vi den første dag, vi er i Folketinget som valgt, så skriver vi under, at vi vil, vi vil stemme efter vores overbevisning. Og nu er det jo så grundloven, som, 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 som er til debat i morgen. Ikke? Men, men, men hvordan kan man fx i et parti som Venstre, kan man fritstille folk i, i afstemninger? Når man i forvejen er fritstillet. For det der man skriver under på. Man er fritstillet. Man kan stemme som man, efter ens overbevisning. Men det kan man ikke nødvendigvis uden at virkelig at der er ishapper på vinduerne i gruppeværelsen.
0: Alligevel se nu nu vi os. vi er fem minutter tilbage til her før radiovisen klokken klokken tre, og så fortsætter vi jo altså diskussionen efterfølgende, men vi skifter tema Kasten Lauritsen. der er lige prøve at holde fast fordi du beskriver jo også selv du gør det i bogen jeg læst højt fra den før du siger at der er et problem der er et strukturelt problem. Lad os lige holde fast i det her også Simone Mills pointe før at sige hvem skal han lyst til at være med af med parti, hvem skal have lyst til at gå ind i? Det? Du sagde det jo selv det er svært at kombinere politik som du kommer til at kende det med ønsket om et familieliv og med en anden form for, for balance er, er man nødt. Altså hvad venter der herne? Altså? partierne, hvis ikke man gør noget? Jamen, så tror
4: jeg, nu er der jo kartofler på øh, motorvejene, <laughs> øh, og det kan jo at der kommer flere af dem, og det er, jo, det er jo super farligt. Nogen vil sige, at det er uskyldigt, dem, der har, dem, der har gjort det, øh, men, 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 men det kan jo være super farligt. Jeg tror, det er, hvis man, hvis man ikke tager hastigheden ud af, af politik, gøre nogle ting anderledes. Jeg giver nogle bud i min bog øh, på, hvordan man letter presset fra, fra dem, mm. der har folkevalgte og på Folkestyret, så, så, så tror jeg, man vil se, at der er flere, der griber til civil ulydighed, og, og, og ting, som ikke er særlig dansk, fordi de ikke føler sig hørt, og fordi at de ikke har tillid til dem, der er folkevalgte politikere, og det er et problem, vi alle sammen skulle interessere os for.
3: Ja, men igen, så vil jeg bare stilfærdigt sige, lad os nu huske historien, altså i 80'erne forhindrede fagbevægelsen folk, Folketingsmedlemmer i at komme ind på Christiansborg og passe deres arbejde. I 30'erne var der nogen, der skød i Folketinget, altså jeg synes, man skal passe på med at sige, at nu er vi i en helt særlig situation. Jeg synes også, det er forfærdeligt med kartofler på motorvejen. Det må man sammen ikke gøre. Men altså, jeg synes, det gode vores samfund er, at det er de få, og man kan få indflydelse, man kan blive en del af det. Og det kan man faktisk meget nemt. Der kom to nye partier ind i det seneste valg. Altså, lad nu... Lad os nu lige tale tingene op i det rette
0: Hvis du, du siger før, at den kynisme, som du beskriver, du siger, at regeringen handler med en kynisme, men der ligger vel i virkeligheden også i dit argument, at den, den fodrer en kynisme, altså at den også altså skaber en kynisme med, med den tilgang,
5: den har. Det gør den jo ved. Den, den, den retorik, som, som regeringen fører over for store grupper af det danske samfund, og sige, at nu laver vi nogle ubehagelige og upopulære ting, og alle dem, der hører det der, de ved jo godt, hvem det er, det rammer. Det rammer jo dem som sidder og har det svært, og, og man kan sige oven på coronaen og oven på nogle, en masse andre ting. Altså, fordi verden har forandret sig udenfor, mm. derfor behøver den jo ikke forandre sig til kynisme i Danmark. Og det er jo det, der er sket med den her, øh, f- den her flertalsregering Og nu siger Emil Jamen, der kom to nye partier ind, Nå jo, hvilke indflydelse, hvilke indflydelse har det, når, når, når regeringen siger, vi har et flertal, vi kan gøre, hvad vi har lyst til, øh, og så siger du, ja, ja, men der er også nogen, de forhandler, og de får nok noget igennem. Ja, de får det igennem, som regeringen vil, og så kan man så sidde der og stå bag ministeren, når man har lavet en aftale, og smile og sige, vi har fået det igennem, vi har fået det igennem, men ingen ved, om de bliver gennemført. Ja,
3: jeg synes ikke, det er rigtigt. Altså, danskerne stemte i tre mindretal. Det største mindretal det stemte for, at der skulle være en regering over midten som noget nyt. De mennesker har da fået helt konkret indflydelse ved, at der er kommet en regering over midten. Og det skal laves på en anden måde, hvor det ikke er DF eller enhedslisten, der skal bestemme, hvad der sker i det her land. Det synes jeg er positivt, og det må da også være andre end mig, der har, har ment, når man ser på valget.
5: Der var jo ingen, der stemte for, at man skulle have en, en regering, som var kynisk Jamen, i sin politik. Ja, jeg, for,
3: jeg forstår slet ikke, at du... Tager, altså jeg havde aldrig troet, at jeg skulle være Mette Frederiksens defenser, men at sige, at regeringen er kynisk, når den stort set ikke har lavet noget, siden den tager til december, det giver jo ingen mening.
5: Den har da, den har da lavet en lang række forslag, ja. som, som så er i gang med at blive... Som skal blive...
3: sikre, at Danmark også i fremtiden er det, jo, jo. det rigeste samfund, så vi har råd til at føre en ordentlig socialpolitik til gang for de svageste.
5: Jo, det er det argumentet er, men det er ikke det, det bliver...
3: Det, skal det, lø- det, det, du det bliver sig. det, ellers så vender vi tilbage til politik.
5: Så vender vi tilbage
0: til det. Det bliver det sidste ord fra Eivind Messelbo. Han gjorde selskab her i den her time, vi boede sammen med Carsten Lauritsen og Simon Emil Amitsbølt. Begge to er de jo altså ikke bare top toppolitikere, men også aktuelt Lad det gå langsomt, hedder Carsten Lauritsens bog, som du er ved at, at indlæse, Carsten, er det rigtigt... I morgen skal jeg læse den, så den det, er ikke du, blevet indlæst. Du når det ikke på en enkelt dag, det ved du godt, ikke? Nej.
4: jeg. Ja, øh, hvordan det, har det hvordan har så... at
0: du skulle have fået en anden til det? Det ved du godt,
4: ikke? <laughs> ja, men altså, man
0: træffer så mange beslutninger. Simone <laughs> Emil, hvor lang tid tog det dig at indlæse din bog? Cirka døgn. Er det rigtigt? Ja. Hvor mange timer brugte du på det? På et døgn, er det jo, rigtigt? Nej, nej, nej altså 24 bog. timer. Altså. Ja, 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 men du fordelte ud over hvor langt, altså seks er vi... gange. Okay, ikke i et strek, forstået? Nej, nej nej. Jeg høre nej, nej. Sidste
3: sider, ja. Men du læser den, du
0: læser den jo også med, med altså, men det, er jo, man, det er jo en ren spændingsroman at læser, ikke kæfanger på kæfanger, ikke? Sådan er det. Allright. Det siger Simon og Emil Amelsbøller med om et Min mine damer, her, og så er vi tilbage med anden time af P1 Søndagsvis. Det er programmet om alt det der forandrer sig, og om alt det der i hvert fald nedenunder bliver som det er. Men nu kommer der en radiovis for det det er programmet. Og klokken er 15.
6: Manden, der er tiltalt for skyderiet i Fils, talte med op til 13 forskellige behandlere i psykiatrien på et halvt år. Det viser en optælling, som overlæger og professor i psykiatri ved Københavns Universitet, Merete Nordentoft, har lavet til dagbladet Politikken på baggrund af mandens journaler. Og det er et problem, når patienter er i kontakt med så mange forskellige personer, mener hun, for man risikerer, at vigtige informationer går tabt. Nogle af de her ting, som vi prøver på at få frem, altså for eksempel voldsrisiko, det kan også være selvmordsrisiko, som man måske ikke har ønsket at fortælle til nogen. Så sandsynligheden for, at det faktisk kommer frem i en samtale, den er jo mindre, hvis det er mange forskellige, man kommer til at tale med. Det er Jane Allrø Sørensen, generalsekretær i Interesseorganisationen Bedre Psykiatri, enig i. For selvom behandlerne fører journal, så vil patienterne stadig føle, at de skal starte forfra, hver gang de skal tale med en ny.
2: Og skulle sidde og sig og fortælle
6: sig en
2: fremmed menneske om, hvordan man har det, det kan være ganske vanskeligt. Og derfor så er det faktisk afgørende,
6: at vi får skabt modeller, hvor at der er mere kontinuitet i behandlergruppen. I dag mødes NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg med præsident Erdogan i Tyrkiet. Formålet med mødet er, at Stoltenberg vil lægge pres på Tyrkiet for at opnå tyrkernes accept af, at Sverige bliver medlem af Forsvarsalliancen. Som medlem af NATO har Tyrkiet vetoret. Erdogan har flere gange beskyldt Sverige for at huse terror mistænkte, som Tyrkiet kræver udleveret. Spørgsmålet om Sveriges NATO-medlemskab har været brugt i den netop overståede præsidentvalgkamp, og Anna Steffensen, vurderer, at Erdogan med et veloverstået valg bag sig, ikke har råd til at lade forholdet til USA og de europæiske lande fryse helt til.
2: Tyrkiets økonomi er svært presset, og landet har brug for, at vestlige investorer igen får mere tillid til det tyrkiske marked. Og det får de blandt andet, når der er mere ro på i forholdet mellem Tyrkiet og Vesten.
6: Ulve har ikke mistet deres skyhed over for mennesker, det konkluderer Miljøstyrelsen, som med hjælp fra en GPS-mærkning har fulgt en hanulvs. Færden. Den unge ulv, der er født på det militære øvelsesterræn Boris Hede, øst for Skjern, har i perioden mellem december sidste år og marts i år, opholdt sig 70% af tiden på arealer, der betegnes som natur. 21% af tiden befandt den sig i skov, mens den brugte 5% af sin tid på landbrugsarealer. Den bevægede sig slet ikke ind i bebyggede områder. Den undgår mennesker og opholder sig i naturen, hvor den har et Solidt naturligt føde grundlag, siger Miljøministeriets ulvemedarbejder, Lasse Jensen. Så er solrigt, men i den vestlige del af landet kan der nogle steder være skyde. Skyerne forsvinder dog efterhånden. Vinden bliver svag til jævn, og temperaturerne vil ligge mellem 15 og 22 grader.
0: Tak, Radio. Jeg hørte kun en anden halvdel af den der nyhed om den ulv. Det synes jeg var stærkt bekymrende. Vi må tjekke, hvad, hvad første halvdel af nyheden var. Nå, Magnus Barsø, du har taget plads over for mig her ved bordet. Du skal være politiker.
7: Ja, jeg forsøger i hvert fald. Du skal sådan, forsøge
0: at, at blive kandidat til Europa-parlamentet for Socialdemokratiet. Hvor længe har den beslutning været undervejs? Uh, altså, jeg har tumlet,
7: tumlet lidt med spørgsmålet om, om, hvor længe jeg egentlig kunne holde mig selv ud, uh, kan man sige. Altså, jeg synes, jeg er begyndt at være sådan en karikatur på mig selv ved at stå i debatprogrammer, blandt andet hos dig, uh, Clemens, og skælde ud over socialdemokrater og andre venstreorienterede, også borgerlige, selvfølgelig. Uh.
0: Så du tænkte, i stedet for at være en karikatur på en socialdemokrat, vil du blive en rigtig socialdemokrat? Ja, så, altså, hvis man gerne vil ændre noget... Hvordan kan man kan se forskel i grunden?
7: <laughs> ja, det, det, det ved jeg ikke, altså... Uh, men... men uh, i, hvor meget, hvor meget indflydelse har man ved at stå der og råbe efterhånden? Jeg, jeg må nok indrømme, at der har man måske ikke så meget. Øhm, og så prøver jeg så ligesom at tage den anden vej og, og, og melde mig ind. Og som jeg også siger til, til, til de socialdemokrater, der sådan lige tvivler lidt på mig, så siger jeg, at det er jo anden gang, mm. jeg meldte mig ind i Socialdemokratiet. Jeg meld, meldte mig ind, da jeg var og var ung. Ja. Øh, og jeg lover ikke at melde mig ud igen. Så det er ligesom
0: et skridt, man tager, og så, 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 så går man ikke tilbage. Det går man. kun en vej? Yeah. Se. Det siger Magnus Barsøk i jo altså redaktør på Politikken, blandt andet. Han er jo altså, som vi kan forstå, gået ind i politik. Ved sidder han sammen med Carsten Lauritsen, Simon Emil Amitsbøl, mig Thorsten Magnus Hasselbo. De er altså mine gæster her i anden time af Akkurat, som er P1' søndagsavis i et nyhedsmagasin. Om ugens nyheder kan man sige, men om tidens nyheder vil nok være mere præcist mit navn er kligen Kærsgaard. Thomas jeg nævnte jo altså i Team 1, du har erfaring fra for Du var rådgiver for Alternativet. Du har lyttet til en stor del af den samtale, vi har haft her i, i, i Team 1. Og meget af det er jo diskussioner, som du kender indgående. Men du startede jo også i virkeligheden med at sige her i, i den første time, at du er noget bekymret for, for verdensretning. Prøv lige at koble en gang de to ting. På den ene side den globale situation, de globale udfordringer, klimaet, biodiversiteten, alt hvad vi ellers beskæftiger os med. Og så den diskussion om dansk politik som vi har haft den sidste time, det grundårsdag i morgen. Hvordan hænger det sammen?
1: Hænger det sammen? Ja, jeg føler næsten, at det burde du hellere selv gøre. Men jeg ved ikke, hvor stor sammenhæng egentlig er. Man kan sige, at at øh, der er i hvert fald en central aktør, som mangler fuldstændig i løsningen af de nævnte kriser, som, som jeg nævner, som du nævner, biodiversitet, og det er øh, klima, øh, ulighed osv. Det er den politiske klasse, man vil globalt set, øh, som spiller totalt for lidt øh, over for de store globale udfordringer, vilde øh, problemer, som, som nogen kalder det, som jeg tror også øh, Simon Emil var inde på. Øh, der har vi en, en politisk klasse, der gør alt andet end at tage fat om de problemer.
0: Ja, de problemer her, Sigvinder. Vinter har en bog, der udkom, jeg tror sidste år, været med til at rejse også den diskussion i en dansk kontekst. Det er ikke vilde problemer, problemer, som er svære at løse. Når jeg spørger dig her, Hasselbo, så er det fordi, at det er, kan man sige, to sider af samme sag. Der er en grundlov, som vi fejrer, markerer i morgen en diskussion om, om dansk politik, som ofte kommer til at handle om om Christiansborg, og så har vi så en, en serie af udfordringer. Du beskriver det selv her, Barsø, i hvilket udstrækning er din beslutning om at gå ind i politik og, og kunne bevare selvrespekten. Er det også et forsøg på at koble de to virkeligheder? den globale og de rigtige udfordringer over for, for Christiansborg?
7: <coughs> altså, jeg er meget... Øh, jeg har øh, altså Jeg kaster jeg, jeg kast mig ind i politik, sådan at, at primært fordi vi klima-spørgsmål. Øh, altså, det tror jeg var ligesom det, der skubbede mig over. Øhm, og, øh, og det er også derfor, jeg stiller op til Europa-parlamentet, fordi at, at jeg i gang med at skrive en bog om, om klimaøkonomi, hvor jeg var ude at sådan havnearbejdere i Esbjerg, metalarbejder i Geo, altså folk, der rent faktisk laver øh, energiløsninger, atomfysikere mm. på Nørrebro faktisk. Øhm, og, og, og de har sådan ligesom givet mig sådan en indtryk af både en, en pessimisme og en, og, en, og en positiv tilgang til det og pessimismen er at det bliver utroligt svært vi er ude langt ud over nogle grænser hvor vi kan stoppe i virkeligheden øh, nogle af de øh, naturlige reaktioner der kommer til at være. Mm. Øh, altså for eksempel havet altså havet kommer til at udvide sig og, og vandstanden kommer til at, at øge. Og så også sådan, den positive der hedder hvis man gerne vil ændre noget, øh, så skal man jo prøve at ændre det nu. Og der er jo sådan set lyspunkter. Altså jeg er sådan set enig med dig øh, langt hen ad vejen, Magnus, <coughs> men altså der er jo også lyspunkter. Altså der er jo en helt helt ekstrem vækst i øh, vedvarende energiproduktion for eksempel, altså opstilling af solceller, vind øh, og så videre. Yeah. Sådan så der er mange af de der ting, som også er eksponentielle funktioner, som er svært den menneskelige hjerne at forstå, men som over en, en kort overrække på måske 5-6 år faktisk skal gøre en markant ændring i hele øh, vores energi.
0: Før vi går ind i en substans-diskussion i forhold til, uh, til, til klima- og biodiversitet her i Barsø, så lad mig lige prøve at holde fast i det, du sagde før. Du siger at i virkeligheden, når man står tilstrækkeligt meget i debatprogrammer, og skriver indlæg og så videre, ja. er, kan du sige, en del af den her offentlige debat, så bliver det et spørgsmål for dig om at bevare, kan man sige, selvrespekten, at sige, så er man også nødt til at sætte handling bag ordene.
7: Altså, det er det nok. Altså, jeg, har, jeg har siddet og skrevet mine ledere på politikken, og jeg har siddet og skrevet mine debatindlæg, og jeg har været indineret og sur, og, og, og det, vil jeg, det temperament vil jeg også tage med, og, og, og alt den politik vil jeg også tage med, og det tror jeg også er ligesom det, vi skal have en samtale om her i dag. Ikke? Altså, kan man det i et moderne stort parti? Det mit svar på det vil være ja, men det korte, det korte svar på dit spørgsmål, det er... Der må jo være altså noget om morgenen, hvor man står op, hvis man synes, at man øh, vil, vil, vil kaste sig ind i, i, i politik, at man sådan ligesom brænder for og tror, man kan gøre en forskel, og okay. håber, man kan gøre en forskel. Og det, jeg har ikke mødt noget i min meget begrænsede to måneders øh, Fuldtidspolitik uh, politik ikke uh, noget der gør at jeg vil løbe skrigende væk uh, hårdt nej men er også, det er det
0: derfor du er kommet her i dag kan man, man sige men et one
7: man band men sådan er det
0: men der's lige nu siger du det klimaspørgsmålet var afgørende hvis ikke det havde været for klimaspørgsmålet, så var du ikke gået ind i politik
7: klima og ulighed altså jeg synes stadig at uh, jeg, er jo, jeg er jo sådan lidt et barn af finanskrisen kan man sige uh, jeg tror 42 år og jeg tror at, man, at, at, at den generation er blevet formet meget af de fejltal man lavede op til, til krakket i 2008 og den katastrofale politiske kurs man havde bag efter hvor man forlængede krisen i år, blandt andet de af de borgerlige partier. Og, øh, og den uretfærdighed øh, er jeg stadig øh, meget altså, optaget af. Altså, hvordan vi for eksempel, vi, mm. vi regulerer den finansielle sektor, hvordan vi regulerer nu at de her energimarkeder, hvor, hvor det er jo helt grotesk, hvad folk tjener, og at folk må gå fra hus og hjem, fordi de ikke kan betale en konto og rent
0: I, forhold, I forhold til klimaspørgsmålet her, Barsø, hvad, fordi det har jo på en eller anden måde lidt en, en anden karakter. Ikke? Der er en tidsfaktor indbygget i, i klimaspørgsmålet. Hvor meget har det betydet for dig, at du kan sidde og se på en fremtid, hvor du siger, hey hvis, hvis fremskrivningerne holder, så kommer det her til at fylde ganske enkelt mere og mere år for år og år ti for år ti. Og så bliver jeg nødt til at placere mig selv et andet sted, end jeg har stået før?
7: Altså, jeg har selv to børn. Øh, to knægte. En på tre og en på seks. Mm. Og det er, der er et, et stort moralsk spørgsmål også. Altså, det er der. Og det er ikke for at løfte pegefingret og Altså, øh, det, det, det har da også været en, en del af lidt for meget i, i min forstand. Men, øh, men der er et moralsk spørgsmål også, synes jeg, at vi skylder sådan set øh, den generation. Vi, vi, har fået, vi har fået det ærefulde erhverv at få pakket kloden i den her, den her tid. Jeg er ikke, øh, jeg er ikke at blive født hverken før eller efter, mm. men det er nogle nu nu gange vores ansvar. Og hvis ikke man på en eller anden måde ranker ryggen og, og, og prøver at kæmpe for det øh, den uaffærdighed, man ser, eller de løsninger, man, man gerne vil have gennemført, jamen, øh, altså, det, det, øh, det synes jeg i hvert fald, at man, øh, man skal tænke over, om man har en forpligtelse til. Det, det er den ene ting, men, men den anden ting er også, ja, altså... I forhold til klima- spørgsmålet så handler det jo også, altså, det handler også om penge. Altså, der bliver skabt, altså, jeg tror at Goldman Sachs, det er ikke sådan et vegansk socialistisk foretagende, de tror, der bliver skabt omkring 13 millioner job i den grønne industri. Hvis, hvis ikke Danmark får dem, jamen, så ryger de nogle andre steder hen, og jeg kan være ret nervøs for, at Danmark ikke får dem, mindre vi investerer offensivt i klima.
0: Hasselbo, hvor meget er Barsøs, kan man sige, fortælling her overvejelser, før en går ind i politik? Kan, kan, kan du genkende fra dig selv dine overvejelser, øh,
1: Ikke så meget, øh, dog lidt i, i kraft af, at jeg vil egentlig også troede på øh, institutionaliseret politik dengang, mm. øh, men øh, en, en kort, øh, et kort ophold på Christiansborg tog den definitivt fra mig. Øh, men, men det, som Barsøs siger, det er jo, at hvis man, hvis man tror, forandring er nødvendig, så skal man gøre det indefra øh, et system, der er øh, korrumperet øh, i dette tilfælde. Og den, den forandringsteori tror jeg ganske enkelt ikke på. Vi har sågar for Socialdemokratiet set ganske mange politikere have den tanke, have nogle vilde, øh, modige, øh, rent faktisk modige øh, idéer, øh, progressive idéer, inden de kom øh, for tæt ind i maskineriet på, på Christiansborg, øh, Peter Hummelgård som en af dem, Mathias Tesfaj, som også har været i andre partier af en anden. Øh, så jeg tror ikke på den forandringsteori. Den forandringsteori, jeg tror på, det er det, som, som jeg hørte i Simon Emil øh, i lille grad, men Carsten Lauritsen og Eivind Vesselbo frygter rigtig meget i første time, og det er et stort folkeligt oprør, hvis ikke politikerne får mere tid. Jeg tror ikke på den tidsforklaring, som det primære problem, men jeg vil sige, jeg håber mm. inderligt på et meget, meget stort folkeligt oprør på såkaldte social tipping points, og ganske snart til at kaste ud på gaden alle de politikere, der simpelthen ikke prioriterer i korrekt rækkefølge de udfordringer, der er størst.
0: Barsøg, hvad er så argumentet modsat Hasselbo her? Hvad er argumentet for at sige, at systemet kan fungere i et parti som Socialdemokratiet, der har haft regeringsmagt nu siden 2019, kan, kan, kan bære den her opgave?
7: Altså for det første er jeg, er jeg sådan set uenig i, at, at man ikke har lavet fornuftigt ting. Klimaloven kom til under den tidligere regering Arne-reformen måske det største sociale og mest fornuftige korrektion, som vi har set. Ja, i 10-20 år. Øhm, fordi det faktisk adresserer noget af den her klasse øh, faglært og ufaglærere, som faktisk er nedslidt og faktisk så så meget overset. Altså hvis vi kigger på sådan noget som tillid, der var en udmærket høj politisk tillid op til finanskrisen frem til 2007, og så kollapsede den sådan set i årene efter, og det gjorde den jo blandt andet, fordi man førte en, altså en fuldstændig forrygt, forkert økonomisk politik, som jo gjorde, at dem, der på bunden sådan set, skulle lide meget. Det... Altså, altså, jeg, også bare lige, jeg synes, at det er så sjovt, den her diskussion om de her... Mm. Altså, nu hørte jeg også med i, i Team et, øh, og at vi skal høre på, at lovforslag at det store problem? Er at et lovforslag nu tager 40 dage i stedet for 80. I er med på, at ude i den private sektor, så kalder man det en produktivitetsgevinst. Ikke? Altså, det er sådan set, det, man, det er sådan set det, man gør og jeg siger, Kasper, ikke, jeg siger, jeg siger ikke nødvendigvis, det er godt. Jeg siger ikke nødvendigvis det er godt, jeg siger bare, at der er sygeplejersker, der formentlig vil, vil se det og så sige, ja, altså, God dag, Carsten Lauritsen. Altså, vi har da også uh, fået nogle operationer eksploderet hurtigere igennem, og det er jo sådan set ja. Og nu skal vi høre på, at I synes, det går lidt for hastet og for hurtigt, fordi at I selv også skal levere en produktivitet. Laugelsen. Jeg har mange argumenter for, imod jeg synes bare, det kan godt blive sådan meget politisk osteklokkeagtigt at høre på, i hvert fald.
4: Ja, og jeg, jeg, jamen du, man er jo velkommen til at minde noget andet, end, end, end det, jeg mener, det er jo en debat på, så det er jeg kun glad for. Men jeg er, ikke, jeg er ikke enig, og når øh, jeg påstår, at politik skal gå langsomt, så er det for at få mulighed for at inddrage flere, for at undersøge ting til bunds, til at kunne lave parlamentarisk arbejde, når man stiller spørgsmål. Og det er jo for, at det resultat, der kommer ud den sidste ende, at man ikke får lavet en fejloperation. Og jeg kan være helt sikker på, at der ikke er nogen i sundhedsvæsenet, som har lavet sig presse ind i en operation så at lave den hurtigere af produktivitetstensyn man, man kan have haft ønsker om, og man skal lave flere operationer, men det er vejet op mod en faglighed og en lægefaglighed, hvor der er nogen, der siger fra der. Så jeg synes, det der billede, du tegner, det, det, det synes jeg ikke, man kan, man kan sammenligne. Men, men det er jo færre nok, hvis man gerne vil have hurtige løsninger og masser af politisk handling, så skal man jo bare fortsætte den udvikling, der er. Jeg siger, jeg kunne godt tænke mig, at der var brug for lidt eftertænksomhed, og jeg tror ikke på de hurtige løsninger, mm. hverken når det handler om klimaudfordringer, biotearvets udfordring eller noget tre jeg tror man løser problemerne ved at give sig god tid til at undersøge dem og, f- og snakke med dem. Det handler om, om at finde nogle rigtig
0: gode løsninger i,
4: i fællesskab. Og det kræver tid. Det er mm. min påstand.
0: Hvad, hvad bliver dit, søge, hvad bliver dit argument til de øh, medlemmer i Socialdemokratiet, der skal stille dig op til Europaparlamentet, og de vælgere, der skal stemme på dig? Hvad er det, du gerne vil? Fordi du siger grundlæggende, så tror du på partiet, du tror på systemet, du tror i virkeligheden på det, man allerede gør. Hvad, hvilken forskel skal du gøre? Hvad skal der være mere? Øh,
7: altså, ja, der er mange ting, jeg er utilfreds med, øh, som jeg gerne vil have til at gå hurtigere. For det første, så, øh, så deler jeg ikke øh, den der sort serie tilgang, som jeg synes nogle gange, at der godt kan komme øh, ud på, på venstrefløjen. Jeg, 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 jeg er af håb, og jeg, og jeg tror bestemt, at man med politisk mod kan, kan forandre verden, som, som den ser ud nu, og vi kan nå i mål med de klimaforandringer. Jeg siger ikke, det bliver nemt, altså med de klimamål, vi har. Men det er den ene ting. En ting vil jeg sige, at, 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 at at det, det det kræver det er at der bliver en lang lang mere ambitiøs europæisk industripolitik og den skal være grøn. Hvis vi skal suge nogle af de arbejdspladser der er i gang med at forsvinde over til USA, på grund af at Joe Biden har forstået hvad det er der er på spil over de næste par år, hvis vi skal suge nogle af dem tilbage, så skal vi være langt mere offensiv. Det er den ene ting. Den anden ting er at vi skal adressere den ulighed der er i den moderne kapitalisme. Altså jeg deler sådan set Peter Hummelgårds analyse, når han siger at kapitalismen er syg. Der er simpelthen nogen der ender med at, at få for meget pisk eller ret sagt ikke en del af kagen, og der er nogen der har fået alt alt for stor del af kagen. Altså, der er, øh, de, de rigeste i toppen er blevet riger, både i Danmark og Europa, og det er en skævvidning af demokratiet, fordi flere penge giver mere magt, og det er jeg er meget bekymret
0: for.
3: Ja, jeg, vil jeg vil spørge om?
0: Jeg vil spørge om Magnus
3: Nej, det tænker jeg ikke udenbart. Altså, Der kan da godt være steder uden for Danmark, hvor at man har for stor ulighed, så må man jo gøre noget for, hvad det der. I Danmark mener jeg faktisk ikke, at ulighedsdiskussionen er en reel diskussion. Jeg mener, det er sådan lidt på niveau med debatten om Vogue og abort og alt sådan noget. Det er sådan nogle importdebatter fra USA, som vi så kan beskæftige os med, fordi vi ikke gider at beskæftige os med for eksempel de sociale problemer, jeg mig talte om før, som jo er rigtige. Altså, hvis vi skulle diskutere rigtige socialpolitik med de mennesker, øh, som har nogle øh, udfordringer, og som man kan hjælpe. Det kan være jo, hvad som helst, altså, botilbud. Så du
0: siger, hvis muligt. man skal tegne det... Man... Men
3: jeg synes, det bliver simpelthen for meget. Et, prøv at høre. Vi er i det tilfælde, og Magnus burde jo være stolt som socialdemokrat. Beskæftigelsen har aldrig været højere. Vi sikrer gode liv til langt, langt de fleste mennesker i det her samfund. Fantastisk. Så er der nogle få mennesker. Og det skyldes jo, at de borgerlige i 82 startede Socialdemokratiet med ny og vågnede og torning også gjorde det rigtig godt med korridoren. Øh, så er der nogle få øh, i bunden, som selvfølgelig har nogle udfordringer, hvis man ser det i forhold til de forskellige samfund. Det skulle man da lave rigtig socialpolitik i stedet for at bruge den misbrug politik,
0: at ja, udlægge den. Du ser medspilbil, når du ser, når du lytter til Sparsøe her, så, bare så altså, siger du, du synes at han, han kigger på toppen, han skal kigge på bunden i stedet for.
3: Jeg synes, at øh, når jeg lytter til Magnus, så synes jeg at han er en rigtig spændende kandidat, når det kommer til klimaspørgsmål, øh, men når det kommer til ulighed, så synes jeg desværre, svær han går i den. Jeg har haft så mange debatter med, med Peter Hummel går, så jeg tror det er løgn. <laughs> øh, altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man gør ulighed til en dansk debat. Jeg forstår godt, hvorfor man kan gøre det i USA mm. eller andre steder. Men i, i lille, rolig Danmark, da jeg var i havde den ene redegørelse efter den anden om hvordan uligheden var. Det, man kan se med dem der i top 10, det er, der er faktisk et utroligt stort rull af, hvem der er i top 10, i forhold til, hvad folk tror på løn. Ikke på formue måske, men på løn. Barsyn.
7: Jamen altså, hvis, øh, det undrer mig sådan set ikke, at en med din øh, politiske baggrund synes, at ulighed ikke er noget, man skal beskæftige sig med. Altså, det, LA gik jo for eksempel også ind for at afskaffe afskatten, den måske mest kloge skat, vi overhovedet har. Altså, der er jo, det er for eksempel en skat, som halvdelen af danskerne slet ikke betaler, mm. fordi at de arver så lidt. Så det er faktisk en skat, der i meget høj grad øh, rammer de rigeste. Det synes jeg er helt utroligt fornuftigt. Hvor meget, hvor meget af, Magnus Barsø,
0: hænger de her to nu? nu fik du Rosa ja. af, af min spilbille her for, din, for, din, for din, din klima, altså din klimaforslag. Hvor meget hænger det sammen for dig de to ting? Hvor meget hænger den, altså fordi det man ser nu, vi kan se konturerne af det i Frankrig, der vil kun længe i øvrigt. Øh, måske også hjemme kartoflerne på på som vi diskuterede i uh, i t øh, Måske kan man også se en, en dimension af der har hjemme. Hvor meget tror du det hænger sammen? Altså, hvor meget hænger den klimaomstilling, som du, du gerne ser sammen med, hvem der betaler prisen for det.
7: Altså hvis vi lige tager de der kartofler på, på, på Storbrugsbrugene, så er det jo fuldstændig, fuldstændig usmageligt, altså, og de jo også, altså, den ene er faktisk blevet sigtet, ikke? altså mm. varetægtsfængslet. Altså at, at bruge det på en eller anden måde, som en eller anden form for trussel til, at politikerne skal tage opførsordene og lytte til nogen, altså det, det ved jeg, det, det synes jeg er fuldstændig, altså det vil jeg slet ikke gå ud i. Øhm, når det så er sagt, så skal man jo selvfølgelig også være, altså min analyse er, at man har set en politisk elite være afhængslet fra en middelklasse og en arbejderklasse, som er blevet Ja, som, som ikke er blevet lyttet til, og som dermed også har følt sig selv, som, som taber i en i en større globaliseret dagsorden. Altså virkelig, hvis du, siger, hvis du hvad, er, hvad er Donald Trump, hvad er Brexit? Mm. Jamen det er en håndgranat i et eksisterende politisk system, hvor de var blevet efterladt på bunden. Det var konklusionen. De havde ikke rigtig noget at tabe, og derfor så kastede de en håndgranat ind mod Parnasset. Og det, og det, og det, det, var jo, det er en forsimplet og karikeret analyse, men, men jeg siger bare, man skal ikke måske lade... Øh, altså, øh, man skal passe på med at og, og, og at tage nogle ting fra den amerikanske debat øh, og, og den, den virkelighed, der er i økonomien i USA og i Storbritannien her over
0: i er billigt,
3: Problemet er jo, at de mennesker har jo masser at tabe. Hvis vi for eksempel tager Brexit, de har enormt meget at tabe, for det er jo dem, der går ud over. Det er jo de mennesker, som bliver øh, ledt i øh, uførere af populistiske politikere, der ja. har alt at tabe. Øh, Brexit er da noget af det værste, der er sket mod Vesten. Nu så jeg Nigel Farage, han var ude i går og sige, at ah, man skal heller ikke støtte ukrainerne for meget. Altså, ja, jeg skal han ikke
7: enig jeg sagde, at det er et legitimt udgangspunkt, de kommer fra. Det kan du det, sige, det, men, det men, men med problemet med er, konklusion.
3: at det er jo også fordi der er for mange politikere. Og det synes jeg også på venstrefløjen, venstre måske også lidt det du selv siger nu, der for eksempel taler nogle gange nogle problemer op, som ikke er der i stedet for at løse de problemer, som findes. Altså hvis man bilder folk ind, at det er EU, der har problemet det siger ikke du gør, øh, eller <laughs> at der er med ulighed i Danmark eller hvad ved jeg, så får folk billede ind, at deres tilværelse er dårligere end den er, i stedet for at prøve at finde ud af, hvad er det for problemer vi har og så løse dem.
0: Varsim?
7: Jamen, altså... Øh, hvad er det egentlig? Den rigeste 1%. i Danmark sidder på, hvad 25% eller 27% 2 den samlede formue? Altså, vi, vi har først lige for nylig fundet ud af, hvad unorterede aktier og fået dem ind i formueberegningerne. Jeg synes lige, du skal følge lidt med, så man det har jeg Det viser, det viser, med det viser med faktisk, med, at der er en relativt stor formuekoncentration.
3: Med, men prøv at oh gå... 20 år tilbage, 40 år tilbage, 60 år tilbage, 80 år tilbage. Hvad er det for muligheder, almindelige mennesker har? Hvad er det for, hvor mange kvadratmeter har de at bo på? Hvor nemt har de vi at få en bil? Hvad er det for nogle adgang, de har til hele verden? via en mobiltelefon. Jamen, jeg er fuldstændig jeg...
7: glad for, at du sidder her og storroser i et samfund, som jeg... i høj grad er blevet formet af Socialdemokratiet. Jeg
3: storroser, at Socialdemokratiet i Norden, jo i hvert fald i Danmark generelt, siden øh, nyår i 93 mm. har accepteret, at vi har brugt... Fordelene ved markedet enormt meget. Altså, vi har jo en reguleret øh, form for kapitalisme i det her land, lidt reguleret. Vi har en af de lande i verden med mest økonomisk frihed, og det er det, der gør os så rige, og det er det, der giver muligheder for almindelige mennesker, også i den lavere middelklasse og i arbejderklassen.
7: Det er jo altså, det er slet ikke i. Altså, jeg tror, ved, som jeg også har sagt før, altså, hvis man vækker mig øh, klokken 4 om morgenen og spørger om, hvad det vigtigste prioritet er for en, for en socialdemokrat, så er det fuld beskæftigelse. Altså mm-hmm. at have en, en stor økonomi, og øh, altså, vi skal efterlade vores økonomi og vores klode både rigere, grønnere og friere. Og, præcis og det, må, den, det er... må være generationskontrakten, og det er der meget enige i, og det, selvfølgelig skal man bruge markedet og til det. Præcis og præcis den med, med, sin, med, med den fulde beskæftigelse. Det
0: var ikke det, jeg hyldede. <laughs> uh... ja, præcis den, din pointe her, Barsim, med en fuld beskæftigelse vender vi tilbage til om lidt, mere Thorsen. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig her, fordi det lyder det, vi lytter til i de her minutter, som en mm. klassisk rød-blå diskussion. <laughs> Men der er en anden dimension af den. Der er den dimension, der, der handler om, hvorvidt der sidder nogle vælgere, som måske kommer fra en rød baggrund eller fra en blå baggrund, men som i hvert fald føler lidt tilbage til det, vi diskuterede i time 1, så har afkoblet fra et politisk system, der i deres optik er et fedt. Mange af de vælgere, der stemte for Brexit, mange af de vælgere, der stemte på Donald Trump i øvrigt, mange af de vælgere, der vendte sig mod Bernie Sanders, Jeremy Corbyn osv., altså som har, har søgt løsninger på det her havde nået en oplevelse af for 10 år siden, at de kunne se forskel på, på, på de politiske partier, at de ofte i virkeligheden ikke engang kunne se forskel på politikerne og, og, og pressen. Hvor, hvor meget tror du, at det er den rigtige akse, det vi står over for i de her år, er, er folk, der ser på systemet som sådan og siger, at vi føler os ikke set, vi føler os ikke hørt?
2: Det tror jeg tror, der er rigtig mange, der gør. Og i forhold, jeg bliver nødt til lige at korrigere sig dig bare Barsø, fordi du siger, at Arne-pensionen, at der, der, der kiggede man også til de nedslidte. Nu bliver jeg nødt til at sige en gang for alle, Arne-pensionen handler ikke om nedslidte. Det, er u- det handler kun om det antal år, man har været på arbejdsmarkedet. Jeg ved godt, Mette Frederiksen, hun kom igennem med den historie. Men det handler altså ikke om nedslidte. Det var den ene ting. Og jeg vil også godt sige, at der er ulighed, Simon Emil. der er ulighed. Og det er staten, det er staten, der laver en uhensigtsmæssig ulighed Der må godt være ulighed i samfundet Jeg er ikke sådan en, der bare siger, at det, det må der ikke være Det må der gerne være, men den er uhensigtsmæssig Og det er staten, der skaber den Og nu har jeg glemt dit spørgsmål, Nå, ja, det var det med vælgerne, det det med vælgerne. Ja, 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 vælgerne kan ikke, kan ikke se forskel De kan ikke se forskel Og for mig, det, socialdemokratiet, det er ikke det, der har været Det er tabt det er kynisk, det der foregår, og det er med det Frederiksen der står for den linje. Jeg er ked af, du du søger mennesker bare at det er du. <laughs> det er ikke det.
7: du hvad? Altså, øh, en af de ting man man, man møder meget når man øh, går ind i politik eller forsøger. Øh, jeg er ikke valgt til noget smed så nu. Det er øh, rådedom at, at blive tro med mig selv. Altså, mm. lige, man skal blive og holde fast i det, man er. Og det prøver jeg også at skrive bag noterer, Jeg noterer noter mig så, at I, at I har været omkring ja, det er 10-15 år uh, per mand, og så skriver de her b- bøger på bagkant, så det må være lidt svært at være uh, 100, 100% sig selv, eller i hvert fald få lov til at skrive de her refleksionsbøger, mens man er i politik. Det må jeg så prøve at se, om, uh, om jeg får plads Jeg vil bare sige en <coughs> ting. Socialdemokratiet er et stort parti, og der skal være øh, endnu ja, ja og der skal jo også, men det betyder også at, at man har en forpligtelse til at have en, en sådan en ideologisk debat som også er ja kan man sige kantet eller at der kan være forskellige holdninger internt i partiet. Lad mig give et eksempel. For nylig så er, er øh, ham der er chef for den økonomiske afdeling i øh, i Socialdemokratiet, han har skrevet en bog der går imod vækst eller rettere sagt den er Konklusionen er ligesom, at kloden ikke har, har råd til, at vi kan have vækst, øde ø- materiel velstand mm. inden for de såkaldte planetære grænser. Øh, og det er et synspunkt, som, som jeg er uenig i, og analysen, altså der, der er forskellige forskninger, der peger forskellige veje, det er ikke så entydigt, men altså vi er i samme parti og jeg er i en helt anden fløj. Jeg tror på Grøn Vækst og... den
0: kynisme, du, skal, du kalder statsminister, mm. du siger før, at vi mm. hørte en Værsselbo i virkeligheden sige, sige det samme, i, i et første time han sagde, at SVM-regeringen øh, laver en kynisk analyse. Nu siger, der også en kynisme hos statsministeren. Hvorfor du det?
2: Mm, det den, den stod hun allerede for i 2013, da hun indførte den fleks og førtidspensionsreform, som vi har nu, som stadigvæk ikke er rettet et eneste komma i, og som gør, at mennesker hænger fast i jobcentersystemet i 5-10-20 år Øh, fordi det Frederiksen, hun har den her linje, at vi skal være et job. Det var det, jeg siger her før. Det er sådan det eneste gørne for, for alle os mennesker, det er, at vi er på arbejdsmarkedet. Der er simpelthen ikke nogen forståelse af, at der sidder mennesker rundt omkring, som ikke har arbejdsevne tilbage. Og det, og den, det kalder jeg kynisme. Og, og det gør, at... Og Simon Emil, nu snakker du lige før om det her med, med folk på bunden af samfundet. Det er også min egen skyld, fordi jeg talte om en om, om gruppe i samfundet. Jeg repræsenterer jo virkeligheden også de topledere, som om ender i jobcentret, fordi de har stresset sig selv de der. Og middelklassen, han mm. har en meget stor gruppe, af middelklassen, familier som er mine kunder.
0: Og, s- og så lad man lige høre her bare syge, fordi man kan sige, at det du siger før, det er at du siger, når man altså, der er to ting der driver dig ind i politik, det klimaspørgsmålet på den ene side, så er det så altså ulighedsdiskussionen på den anden. Det som mig Thorsen siger, det har man jo hørt det argument. Mm. Kender man i virkeligheden, er du fuld Socialdemokratiet altid der at sige, at socialdemokratiet var noget andet før, i havde nogle andre værdier, i lå et andet sted. Og der på en eller anden måde ligger selvfølgelig når man siger det også, at det burde de så vende tilbage til på en eller anden måde. Står, står I over for en korsvej her? Står I over for, og det kan der ikke kun det danske socialdemokrati, men over for en korsvej, man må sige, altså, hvis vi skal øh, tro på væksten, tro på kapitalismen, tro på markedet, som, som vi har øh, gjort i en eller anden udstrækning, i hvert fald vist tillid til det over de senere årtier, øhm, så er det en vej at gå. Hvis vi skal have en anden rød dagsorden, en anden grøn dagsorden, så er det en anden vej. Altså, står I over for en korsvej nu, som den partiet stod over for, for 30 år siden?
7: Jeg kommer jo fra et job som debatredaktør på politikken. Det er faktisk næsten en selvstændig genre, at vi modtager indlæg fra folk, som aldrig har eller aldrig vil stemme socialdemokratiske mm. udtalelser om, hvad socialdemokratiet mener og bør mene og hvad anker i øvrigt tænker om den nuværende kurs for socialdemokratiet. Yeah. Og det har altid været sådan relativt kedeligt som debatredaktør at bringe dem. Det har altid været sjovere at få en socialdemokrat til at udtale sig om, hvor socialdemokratiet bør være. Og socialdemokratiet er et parti, der per definition er formet af dem, som er medlem af det. Og det er også derfor, hvis man er lettere mm. skeptisk over for den nuværende kurs, som måske jeg kan være i forhold til det her regeringsarbejde, jamen så bliver man jo nødt til at melde sig ind og, og, så, og så kæmpe for at Man kan jo sagtens stå på sidelinjen, du... men altså... Men, 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 men Socialdemokratiet har definerer dem, der er der. Og, og hvorfor de er det, når du siger det? Og, Altså, det, det, det er ikke forkert. Det er bare, som det nu engang per definition er. Så
0: hvad er der gælder med regeringen?
7: Jamen altså, jeg er, jo, jeg er jo moderat skeptisk overfor regeringen, fordi jeg er socialdemokrat. Og det her, det er en regering henover mit, med blå partier. Og det er derfor, jeg er, er skeptisk. Jeg vil gerne have mere rød politik, jeg vil gerne have mere grøn politik.
1: Magnus Haslebo. <laughs> ja, undskyld.
0: Men jeg skal bare høre svaret på spørgsmålet, til altså det er søg siger Haslebo. Øh, fordi han siger, at du, vil, siger at du vil gerne have mere rød politik. Ikke? Du mener, at du er som socialdemokrat grundlæggende skeptisk over for den, for den nuværende regering. Æ, øh, Haslebo, hvad er svaret her? Fordi man kan sige, Barsø vælger at sige, at det parti, der er, det system, der er, kan godt forandre sig. Det er det, du siger, Barsø, Ikke ja. Du har tillid til, at man kan godt trække Danmark, og dermed jo altså øh, jordkloden også i en rødere og grønnere retning.
1: Jamen altså, øh, jeg sidder over og tænker øh, egentlig igennem. Der er mange, der siger noget, som jeg har skrevet på et eller andet tidspunkt. Øh, eller også er det omvendt. <laughs> øh, og jeg synes bare, at utrolig lang stræk, lyder han ektræm fornuftig, og når jeg skal stemme til Europaparlamentsvalget, så vil jeg overveje ham sammen med en anden. Men øh, der er også Der er også ting, hvor det det halter lidt. Jeg vil sige, dansk politik har ikke brug for flere, der tror mavefornemmelsesmæssigt på grøn vækst. Det er der rigeligt af. Og faktum er, at det kan ikke lade sig gøre, når man tager tidsperspektivet med. Det det vil sige, jeg jeg kommer ikke til at sidde her og sige, at vi på et eller andet tidspunkt ikke kan afkoble vores vores eksistens på kloden fra de klimamiljømæssige problemer. Det ville være dumt. Jeg kan ikke se 100 år ud i fremtiden, men jeg kan sige, at vi har seks år til at reducere øh, vores udlænger globalt set mm. øh, i så markant et omfang, at øh, IBC allerede i 2018 sagde, at der var brug for en radikal omstilling af samfundet. Vi snakker ikke om, at der opsættes 9 gigawatt øh, havvind mere ude i, i danske farvand. Vi snakker om en omlægning af hele samfundet, øh, og det, det, det kommer Socialdemokratiet ikke til at levere på noget tidspunkt. Det gør ingen af partierne på Christiansborg, det gør dansk politik ikke, det gør global politik ikke. Øh, øh, så kan man Sige, så hvad, jamen,
0: hvad svaret så? På, jamen, det synes
1: jeg, jeg sagde i min, min tidligere kommentar kommentarsvar. Ja. For mig er en, 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 en folkeligt oprør, ganske enkelt. Altså, dansk politik, lige så vel som, eller lige så grad som globalpolitik, tager længere vare på borgernes øh, interesser. Tager ikke længere vare mm. på borgernes interesser. Og der vil de fleste demokrati øh, tænker faktisk sige, at der bliver det en, en, forpligt, en forpligtelse som borger at gøre. Nogle vil så godt sige øh, voldeligt oprør. Øh, det tror jeg vil skade sagen mere, end det gavner. Så der er jeg ikke. Men i hvert fald Øh, markant større oprør, end vi ser i dag fra... Øh, fra øh, med
0: hvilket mål i
1: grunden? Øh, med hvilket... Øh, at skabe den forandring, som, som videnskaben sig, øh, øh, kalder på, øh, at siger, eller det får jeg i hvert fald skud i skoene, at... Men lad os lige holde fast, fordi ja.
0: hvis man ser det, Hasselbo, hvis man ser aktioner, det her, altså civilulødighed ja. eller ja. hvad du vil kalde det, folk, som gør ting, at de spærger øh, gader, de gør det ene og det andet, ja. de måske faste kunstværker osv. Ja. Altså, det redder jo i sig selv ikke, klimaet. Det reducerer I sig selv ikke i co Hvad skal konsekvensen være? Altså, hvilken, hvilken række dominobrikker skal der falde, før man kommer hen til det resultat? Nå, men, øh,
1: hvad hedder det? Bare så nævner øh, den her socialdemokrat, der har skrevet en bog øh, for ligesom, at samle dem op, der ikke mm. tror på grøn vækst, kunne man tænke i, i hvert fald. Øh, og han taler om en, en økonomi post-vækst øh, øh, paradigmet. Øh, og det er fuldstændig rigtigt. Det der er der en masse andre, der gør det, der har lige været en stor konference om i EU, som mm. handler om, hvordan vi overgår fra en, fra en økonomi, der baserer sig på evig væk evig vækst som for eksempel vindmøller er. Det er ikke, fordi der ikke er nogen belastning ved det, men overgangen til en post-vækstøkonomi, som baserer sig på for eksempel, at vi deler arbejdet bedre, at vi simpelthen skærer ned på alt det, der forvolder vold og skade, og undlader for eksempel at statsstøtte det, som dansk industri, som Carsten Laugensen ja. gerne vil have mere af, men simpelthen dropper så meget aktivitet som muligt i ødelæggende aktiviteter.
0: Omræk, right, Carsten Laugensen, så er snikker, fordi du fordi fuldstændig rigtigt, som Hasselbo nævner, du sidder i dag for dansk industri. der os lige prøve at lægge den over til dig. Vi prøver lige at dele den i to her. Lad os lige tage først hasselbo's ene argument, som egentlig er at sige, grøn vækst, Hasselbog, det, det, du siger, det er en illusion. Ikke? De år, der er tilbage... Det er ikke en illusion, men det for, vi I har ikke det, tid nok det, til at afsløre, om det bliver en dag bliver muligt. Det var det, jeg vil sige, nemlig med de år, vi har til rådighed, der når vi simpelthen ikke at få den. Altså, det når vi ikke at få pudset af i tid. Det er det, du siger.
1: siger, det, det er en høj indsats at sætte øh, det samfund, øh, det verdenssamfund, som vi kender
0: på den mod antagelse. Lad os lige starte på den. Er det grundlæggende rigtigt, at der er et større valg her? At vi er også i Danmark i dag, og det er dybest set af det, vi står over for nu. Der er afstanden mellem dem, der gerne vil det grønne, og dem, der er mere skeptiske, den er større, end vi tror. Vi når simpelthen ikke at få skruet den grønne væk samtidig. Det tror
4: jeg, vi gør. Og nogle af de ting, vi diskuterer, jeg er ikke ekspert på, men jeg ved, at de er meget videnskabeligt omdiskuteret. Og hvis jeg tager sådan et sundt fornudsperspektiv øh, med, med dansk industri-beriller på, så skal vi da prøve at bidrage det, vi overhovedet kan til øh, at få ønsket om vækst, som jo kommer af, at der kommer flere mennesker i verden. Ikke nødvendigvis i Danmark, der er børnetallet faktisk ret lavt. Det er set meget godt for klimaet, men øh, er det sådan et samfund, hvor man skal øh, begrænse sig i så ekstrem omfang, at det det, vi ønsker at, at leve i. Der skal vi da arbejde for, at øh, vi får skabt teknologi og virksomheder, som kan, øh, som kan sikre grøn vækst. Altså ikke nødvendigvis, at vi skal forbruge mindre, men vi skal forbruge grønnere. Det er der også en masse jobs i. Men Det er der... Er der god mening, og Danmark går... Øh, går i den retning, så på det område men, er Magnus og jeg
7: er ganske enig. Ah, det er vi ikke helt. Altså, du var jo blandt andet imod den her kørselsafgift, ikke? Altså, det snakker vi altså om en kørselsafgift på lastbiler og kører diesel, diesel og altså, benzin og fossile biler.
4: Det er fordi, den ikke får grønnere kørsel, <laughs> den får bare mindre
7: kørsel, og ja. fordi
4: den øvrigt hviler på, at man i 2030 kører 10% mindre. Og det er sådan en servietteudregning, ja. man har lavet, og derfor vælger jeg at, at, sige, at man, det Man Man har sikkert u...
7: været foretaler for den men, der, som er jo helt tydeligvis, altså en men, skat men, på og så og så for de for en af gangen, ja. gangen, de her
0: her, at Carsten Aurelsen, nu er altså tidligere venstre i dag Dansk Industri, lad mig lige prøve ja. at holde fast et øjeblik her, fordi <laughs> der er nogle af dine medlemsvirksomheder, dem der ikke selv er i Green Tech, dem der ikke selv kan man sige, beskæftiger sig med de her øh, dagsordner og har verdensmålene klæbet op på væggen i alle øh, mødelokalerne, som vi siger, hør her, der er faktisk en større omkostning ved det her. Der er en større pris ved det her. Vi er nødt til i hvert fald at have en ærligere diskussion om, hvem skal holde for. Transportvirksomheder kunne det være, transportsekser kunne det være, landbrug kunne det være, som hvis man skal gå i den retning, som Barsø taler om, som Hasselborg taler om, der skal regningen ligge. Altså, hvad vil du sige til dem, måske også blandt dine egne medlemsvirksomheder, som siger, vi er nødt til at have en anden ærlighed inde i den her diskussion, fordi det kommer ikke til at foregå uden sværdslag, det kommer ikke til at foregå uden omkostning. Jamen, selvfølgelig, altså. Den diskussion vil meget gerne tage. Der er også nogle virksomheder, der meget
4: gerne vil tage den. Men, men jeg kører bare ikke præmissen der. Altså, jeg tror også, Haselbo tidligere fik sagt, at politikere i Danmark er korrupt. Og jeg vil gerne tage afstand. Et korrumperet sy- system, sagde jeg. Jeg vil gerne tage, tage, tage afstand. Jeg er ikke enig, og det vil jeg gerne sige meget. Altså, derf, derfor... Altså, derfor jeg tillægger ikke nogen af de andre ting, du har sagt, så stor værdi. Fordi hvis det er dit billede, og jeg anerkender det er dit billede og din oplevelse, så kan jeg bare sige, at der er udfordringer i dansk politik. Jeg beskriver nogle af min bog, mm. men der er ikke nogen, der er korrupte eller korrumperet. Og hvis det er det, man tror, så er det et selvstændigt problem, fordi så er der nogen derude, der tror noget, som ikke er rigtigt. Er det? det er et kæmpestort problem.
1: Det er sjovt det der med, at når man, når man retter nogen, der har fået en opfattelse af, hvad man har sagt, og siger, det var faktisk ikke det, jeg sagde, så fastholder de alligevel hvad deres forkerte opfattelse af, hvad man sagde er. og det gør Carsten Lauer. Men her. hvorfor mener du det? Så vil du ikke forklare det, så, så kan vi jamen, tage diskussionen derfra. Men altså lige prøve, Hvorfor altså lige jeg mener, at systemet er korrumperet er ja. øh, ikke de samme, som du synes, det er korrumperet. Du snakker meget om tid. Det, vil det er ikke det, jeg vil snakke om. Jeg vil for gerne snakke om meget rigelobbyisters indflydelse på dansk politik. Jeg vil gerne snakke om, hvordan dansk industri modarbejder bio, eller øh, kæmper for mere biomasse, mere biogas, mere infrastruktur, øh, både fossil og, øh, og ikke så meget den grønne det vil jeg gerne snakke om. Lad os
0: prøve, fordi Carsten i det afsnit, jeg læste op fra din bog i Time 1, der var det jo inde på det samme, som det, som Hasselbo taler om, når Hasselbo siger, at du opfordrer i virkeligheden til civilelødighed, ikke?
1: Øh, så længe der er fred,
0: Ja, du håber på det, og du siger, det det i virkeligheden, du har mere tillid til, at det bliver vejen til
1: jeg tror, jeg har, vi har jo de sidste 33 år, siden IPCC blev stiftet ikke mm. set antydning af tilstrækkelig handling øh, i et højt nok tempo. Det, der ikke er sket i de 33 år, er, at vi ikke har set øh, et social oh, tipping point Så lad os lige prøve, os
0: lige prøve, os lige prøve at gå ned ad den et sekund, fordi nu er det jo, altså, det, det betyder som om, det bliver den smukkeste sommer i Danmark, han har sagt øh, øh, ja. nogensinde. Ikke? Det er grundlovsdag i morgen. Øhm, der er alle mulige grunde til at være i godt humør, Carsten Lauer. Sådan, med udgangspunkt i det, det afsnit, jeg læste fra din bog før, lad os lige prøve at gå ned ad den vej. Den mere dystopiske vej, hvor man siger, okay, det kommer til at gå på den måde, som, som Hasselborg taler om. Vi kommer til at se civil ulydighed. vi kommer til at se dybere kløfter, vi kommer til at se en dybere fragmentering, vi kommer til at se en dybere polarisering, drevet af de sociale medier og alt muligt andet. Også at vi bevæger os ned af en vej, som den vi har set i USA og England. Klimaspørgsmålet bliver ganske, kommer til at fylde ganske meget. Hvad tror du konsekvensen bliver? Du, stedt, du nævner det selv i bogen. Hvad tror du konsekvensen bliver af, øh, af civil ulydighed? af den form for protester og af, af den form for, for polarisering? Hvad vil der ske?
4: Ja, det er jo det dystre billede jeg tegner op, men jeg siger også i bogen, dien jeg har givet, at vi har meget fornuftige politikere, så hvis man gør nogle ting anderledes, jeg parer på at give tid, borgerinddragelse, en række andre ting, som man kan gøre. Hvis man, og jeg tror også, jeg siger, at hvis man ikke gør mine forslag, man gør noget andet, så kan man også komme det i møde. Men hvis man ikke gør noget, så er det et risikobillede. Men jeg tror, at man gør noget, ligesom at jeg vil da gerne indrømme, at at øh, jeg ikke har taget øh, klimaspørgsmålet alvorligt nok tidligere i min politiske karriere. Øh, det vil jeg da gerne indrømme. Jeg vil da ønske, at jeg har gjort det anderledes. Øh, sådan kan man jo se, at vi har haft et klimavalg, og den politiske dagsorden på klimaspørgsmålet sig. Sådan er det jo, hvis der er en udfordring den bliver diskuteret, drøftet i offentligheden, så rykker det politiske spektrum så også. Så jeg tror da, at det billede, som jeg tegner der, ikke kommer til at være en virkelighed. Men det, jeg frygter, frygter, er, at at der er nogen, der griber til civil ulydighed, ikke demokratiske metoder, fordi de ikke føler sig hørt, og fordi tilliden mellem dem, der træffer træffet og og dem, det handler om, den har lidt et knæk berettiget eller uberettiget. Og og der vil jeg gerne komme tilbage til, hvis man sidder og tror, at det politiske system i Danmark er korrumperet, mm. så har man med den viden,
0: jeg har, så, så har man et fejlindtryk. Det er ikke rigtigt. Men ikke desto mindre, Carsten Arvidsen, det billede, du tegner i din egen bog, er jo også en analyse af et system, så kan man, nu ved ikke, vil gå, du vil bruge om det, men som i hvert fald er, er meget langt fra at være optimalt fungerende. Du, du siger jo altså også... Jeg siger det, det usundt. Ja. <coughs> Det, det er det udtryk, jeg bruger, øh, at det er usundt, og
4: jeg sagde også indledningsvis her i første time, at jeg var bekymret, mm. men, men det er jo ikke det samme som, øh, at øh, alting falder sammen i morgen, altså... men, og det er jo det, der kendetegner Danmark, det er, at hvis man jo deler min analyse, og det er jo fair nok, hvis man ikke gør det, men mm. hvis man deler den, så skal man jo handle på det og gøre nogle ting for at, 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 lave, det, at, at lave det om, og så undgår man det der billede. Og jeg, jeg tror ikke, at vi får franske tilstande i morgen, eller amerikanske tilstande, hvor nogen stormer øh, kongressen. Simon og Miel har også ret i, at gang var der nogen, der... Altså, det har tidligere været meget værre, men, men, øh, men vi har haft et rigtig godt folkestyre, og vi har et godt folkestyre. Hvis vi skal vedblive ved at have det, så, så skal vi lave om på nogle af de Fordi ting i god tid. Ellers så tror jeg, det går galt.
0: For, ja. Fordi systemet, som det fungerer nu, er usund. Ja. Maja Thorsen, lad os prøve at holde fast i den, vi var inde på det før, omkring de her, de her mennesker. Øh, der er mange af dem. Nogle er på venstrefløjen, nogle er på højrefløjen, som oplever en stigende mistillid. Man kan se det på alle mulige måder. Det, vi så sidste år, var jo et altså, ganske skilsættende valg. Ikke? Det var i skilsættende baggrund for valget, vi skal vende os mod statsministeren om, om, om lidt og, og se lidt frem efter. Tror du, de mennesker får tilliden til det politiske system tilbage? Fordi det er jo på en eller anden måde også det, vi diskuterer mm. nu. Ikke? Hvor, hvor både altså Hasselbo og Lauritsen, i virkeligheden begge to, øh, ser en udvikling for sig. Om det så er den ønskværdige udvikling, så ser I, i hvert fald potentialet til, at der kommer nogle ganske dybe kløfter her. Undgår vi dem, tror du?
2: Ikke hvis der ikke bliver rettet op på det nu, øh, så, så tror jeg også, det bliver værre. Øh, og det her, nu skal jeg igen fremhæve det, jeg prøvede at sige før, det her, det er bredt over hele samfundet. Vi har altså, fordi øh, regeringen har lagt de her lov og regler ned over beskæftigelseområdet, så har vi altså mennesker, som bliver syge af kraft, af gigt, af, af alle mulige og psykiske sygdomme, og som Røger af deres øh, høje sygdagpengeforsørgelse øh, allerede efter 22 år. Det er fire måneder cirka. Så ryger man ned på kontanthjælpslignende niveau. Og det er altså ikke kun mennesker, der har været på kontanthjælp, fordi de kan slæge op til, til sygdagpenge. Det er, vi taler om middelklassefamilierne. Det er altså også dem, der er rasende på regeringen over, at de føler sig trådt på at regeringen og skiftende regeringer, der laver alle mulige øh, lovgivninger, som kun handler om, at man skal være ude på arbejdsmarkedet. Okay. Der mangler empati. Og mod,
0: mod det var kynismen, som du talte om, for nu er argumentet er jo det, som Simon Emil Amitsbøl leveret i fin form tidligere i, i programmet, ret, mig, hvis jeg siger, fejlciterer dig, Simon Emil, Simone siger, det er let at stille op til Folketinget, det er let at komme ind, det er let at lave nye partier. Hvis det nu var rigtigt, hvis det nu var rigtigt, at der var en meget, meget betydelig vælgergruppe, der havde mistet tilliden til systemet, hvorfor stemmer de ikke på noget andet?
2: Fordi de, jeg tror bare, at når først man begynder at miste tilliden til nogle politikere, så, så er jeg bange for, at det faktisk lidt spreder sig som sådan en, en steppebrand. At så mister man helt tilliden til, at det overhovedet nytter noget. Og så skal vi jo lige huske på alle de valgløfter, der jo også kommer. Altså vi kan snakke om moderaterne, som jo lovede at tage de her, alle de her børn hjem fra Syrien, og der sidder stadigvæk et seks- og barn dernede, der er sikkert... Det er ganske forærdeligt, jeg skal sige, men måske snart dør. Altså, så vælgerne mister jo også tillid. De stemmer faktisk på et parti, de tænker, her et ordentligt parti, med sagerne i orden, og så falder det til gulvet alligevel.
7: Bosse. Altså Langsomt af vejen og enig. Altså, men lad os prøve også at snakke om det, der så giver den her mistillid. Mm. Altså, noget af det jo er et, 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 et enormt hyggeleri. Altså, folk skal sige... Jeg, jeg, jeg tror, danskerne er jo ikke dumme. Danskerne kan godt gennemskue, når folk ikke siger det, de mener, eller siger noget andet, fordi lige pludselig er der nogle andre, der betaler regningen. Altså undskyld mig, Carsten Larsen, Dit eget parti Venstre, som du har været medlem af i rigtig mange år, de er for den her. Lad os være konkrete og ikke i abstraktioner. De var for den her kørselsafgift på lastbiler. Og nu bliver du købt og betalt, fordi du skifter over til dansk industri og blevet en af de her lobbyister. Du har brugt den gyldne svingdør og kommet ud på den anden side, og nu mener du bare det modsatte. Og så kan du pakke det ind i alle mulige forklaringer, hvorfor det er rationelt og sådan noget. Men faktum er, at du er imod. Jeg tror, at det, det er også noget, der skaber ledet ved et system. At man på den ene side siger noget som et politisk parti, og så går der et halvt år eller et par måneder, eller nogle gange en uge, eller også er det mandag morgen. Og så har man købt og betalt finanssektoren eller industrien til at mene noget andet, og så lige pludselig står man på en ølkasse og argumenterer for det. Og altså, det kan folk jo godt gennemskue. Det er hyggeleri.
4: Hvad var Venstres politik til kilometerafgiften øh, før folketingsvalget? De... Kan du svare på det? Jamen altså, de, hvad, var, de, hvad var Venstres de, 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 de politik? De, de, de er i regering og stemmer for den. Venstre dengang var imod. Ja. Så øh, vælger man at skifte synspunkt i en politisk forhandling. Man forhandler på Marienborg. Politik handler om at indgå kompromiser. Det finder... Altså, jeg håber, du bliver valgt, og du, kommer ind, du finder ud af... Det handler... Man bliver nødt til hver dag at gå på kompromis med, hvad man selv mener, for at få samlet et flertal og flytte noget derude. Hvis man vil være idealist så skal man lade være med at gå ind i politik, fordi hver dag, så bliver man nødt til at gå på kompromis, ellers får man ikke udrettet noget. Venstre indgår et kompromis. Jeg synes ikke, det er et godt kompromis, fordi det rammer mine medlemmer, men, øh, men jeg, har ikke, jeg har ikke skiftet holdning til det. Jeg tror, dansk industri har været imod kilometerafgiften Altid. de to gange tidligere, så de har heller ikke skiftet holdning. Det er rigtigt, at jeg arbejder for dem. De betaler mig min løn. Det, det indrømmer, at jeg er ansat til at arbejde for transportvirksomheder i Danmark. Når jeg så siger, at vi ikke er får afgiften, mm. så er det fordi nogle politikere siger, at, det er, det er, at vi får grønt transport. Af det. Sø, man så siger, at vi får mindre transport. <laughs> og så har vi jo en uenighed, Og det der er også meget. Man,
0: man kan jo sige bare søge til lige før at du har den aflæsen, har passeret hinanden op ved Rådspladsen. Ikke <laughs> du fra den ene side af Rådspladsen, og øh, fra den anden. <hællep> fordi du bare den anden vej af den der svingdør er Det, et grund, er det et grundlæggende problem. Er det ikke sådan. At, 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 er det grundlæggende problem, hvordan magten varetages i det her land? Og altså, det er du også beskriver nu.
7: Altså, øh, jeg synes i hvert fald, at vi har et problem med det, som, som bliver kaldt den gyldne svingdør. Altså, at der er en del politikere, som ender med at tage en vej ud, som er et velbetalt øh, lobbyjob. Okay. Og det kan øh, til sidst ende med at korrumpere altså, folkestyret i den forstand, at hvornår er det, at, at en, der sidder i finans eller i... Øh, Ja, i Finansrådet, eller i, eller rettere sagt. Altså, men hvem, den, der sidder i Finanssynet, ender over i Finansrådet. Men, Rådet, men det, du, ude, Finans- du, ved jo,
0: du ved jo udmærket godt, at den, altså det, du siger nu med altså, interesseorganisationer, som kan være den ene eller anden karakter. Du er selv på vej fra medierne, som jo også er diskuteret om, om politikken, der er politikken af en interesseorganisation, ikke? Jo. Men altså, du er selv på vej også til et, et rolleskifte. Hvad gør det for trobate, <coughs> den, tror du? Jamen,
7: altså, det det må, det må jeg jo lade folk vurdere. Altså, vi, bare, bare sådan, at I forstår, sådan, hvad, den, hvad den gyldne svingdør er. Mm så er det når man tager en lukrativ kontrakt for at komme ud. Altså, jeg har sådan set sagt min kontrakt op. Jeg har ikke nogen pensionsopsparing, jeg har ikke nogen løn, når den løber ud. Øhm, og Men det, så, jeg gjorde og håber, da præcis jeg, det samme. Altså... Så, t- så,
4: jeg, gjorde det præcis. jeg stoppede i Folketinget, jeg fik ikke en krone efter, at jeg stoppede, så skiftede jeg til et andet job. Så der, det er da to sammenlignende situationer. Det, du har gjort i politikken, øh, og, og det er altså, da det, det samme.
7: Nej, det Mig? er det ikke, Karsten. Det er, så er der, definitionen på den gyldne sving. Det er faktisk at gå fra politik til at tage et job. og det er præcis det, du gjorde, og det er altså ikke det, jeg gør.
4: De... Og du prøver så at gøre det den anden vej rundt.
7: <laughs> Jamen, altså, det er jo det, jeg siger til dig. Jeg har jo sagt mit job op. Jeg har jo ingen indtægt nu. Nej, right, to- Det er jo sådan set det modsatte, jeg prøver to- at gøre.
2: Al respekt for kørselsafgifter og så videre. Så handler det her i dag om demokratiet. Og der står tusindvis, sidder tusindvis af mennesker derude, der mister tillid til vores politikere, fordi det er en... Særdeles øh, ubehagelig retorik, der har været igennem mange år omkring mennesker, der ikke kan arbejde. Jeg bliver ved med at komme tilbage til det. Det er også min kernesag. Mm. Og det er både Venstre og Liberal Alliance, og det er Socialdemokratiet, der har stået for den hårde linje, det er. Og det er det, jeg synes er Så du siger I det her
0: Ja, men det, og det er jo derfor, du er her. Du er, men det, det vil sige, når du også taler om, du nævnte kynismen før, så mm. siger du, at man kan ikke kan afkoble det her. Altså, en del af de mennesker, som du taler på vegne af og taler med i til dagligt, mm-hmm. er folk, der oplever, jeg har nærmest sagt, det et politisk system, som aktivt har skubbet dem fra sig. De er den... rasende.
2: Ja. Folk er rasende over det her. De har betalt skat i måske 30 år. Og den dag, hvor de så har brug for systemet, så bliver de kørt over af en bulldoser af vores beskæftigelsessystem. Det er ganske enkelt rimeligt. Simon, og seniorpensionen, den bliver, taget, bliver, taget, bliver mm. måske taget væk. Det er ikke rimeligt.
0: Simon, mit Men... hvor meget af det, vi diskuterer her nu hvis de sidste 10 minutter om et øjeblik. Fordi meget af det lyder jo, det var også det, jeg sagde før, noget af det kan lyde som en blå... Rød, klassisk diskussion. Der er nogen, der vil sige, at vi er faktisk et andet sted. Der ligger også det lidt i, i det, som Thorsen siger nu, at det, vi oplever i de her år, den mistillid, vi taler om, de forandringer, vi taler om, de kløfter, vi står overfor, det handler om alt muligt. Det handler også om rød mod blå, men det handler også om alt muligt andet, og, og de mennesker, der føler sig udelukket eller skubbet på afstand af samfundet, øh, deler ikke nødvendigvis det, vi tror.
3: Jeg tror måske bare, at vi ser noget i Petriskolen, skolen som vi øh, forstørrer alt for meget. Altså, jeg synes, at det er et fuldstændig legitimt synspunkt at have forskellige holdninger til en kørselsafgift, eller synes, at man skal være sådan set enige om, at nogle af de mennesker, der arbejder i mange år, som kommer på syge dagpenge, sikkert bliver behandlet for hårdt. Det, synes jeg, det ikke er bare... sikkert, det gør de simpelthen. Det, 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 okay. det, det er bare for at sige, det er jo helt almindelige politiske diskussioner det som vi kan se i det er jo at grund til at vi diskuterer de ting det er jo fordi vi har et godt system det er jo, fordi det fungerer og så diskuterer vi politik det er det politik handler om sandheden er jo at vi snakker om på vi franske tilstande mm. på nu her her Frankrig fik ikke franske tilstand med de gule veste Frankrig har franske tilstand i årtier efter årtier efter årtier hvis man har læst lidt om sin Frankrig så står vide, videre de har været gal i hovedet i årtier og de går på gaden med andre, der sker det mindst det er for deres samfund ikke fungerer i modsætning til vores det som er den største fare undskyld Asenbo, mm-hmm. det er jo, at hvert årti eller periode har sine egne utopister, som vil lade som om, at man kan gøre et eller andet, og så bliver det hele bare helt fantastisk, som at sprænger lortet i luften. Pointen er jo, at hvis de der anti folk nogensinde får magt, som de har agt så går der maks. to-tre år så er det nogen, der er langt til højre for en Støjberg der kommer til at overtage foretaget til skade for miljøet, til skade for de dårlige stillede og til skade for os alle sammen så utopister er en om de er yderst til højre, yderst til venstre eller helt så grønne, så træerne er blevet lysegrønne også om vinteren det er ligegyldigt, utopister er farlige og vi andre skal sørge for at det her samfund fortsætter verdens det
1: er så morsomt, der hører øh, folk af privilegier Æh, Folk er privilegier. Jeg var også pensionist, førtidspensionist. Æh, altså, hold da kæft. Og, og hvor har du været siden? Undskyld. Ja, undskyld.
3: Det I det samfund, og, og, der giver mulighed til almindelige mennesker.
1: Tag lige lige ned og lad mig tale færdigt, tak.
3: Ja, det kan du da godt få lov til, så, Æh, mens du udlægger. Hvad,
1: hvad hedder det? Øh, det er utroligt,
0: så hisse, man kan blive derovre.
1: Ja, det er da klart,
3: du kan. Du uh, sidder og vil uh, afmontere det fantastiske samfund, vi lever i.
0: Jeg minder dig jeg lige om, Simon Miller. du præsenterede dig selv som den glade optimist. For jeg siger bare... Det er det også, og det er ja, fordi, man, skal det, ikke, man skal ikke man undervurdere at være en dygtig, dygtig radioverden. er ja, præcis. Ja. 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 Den rejse, jeg har bragt dig på til der, hvor du er nu. Jeg er
3: der stadig en glad optimist. Pointen er jo bare... Grunden til, at jeg er en glad optimist, det er fordi, Ordinary People de er fuldstændig ligeglade med det, vi taler om. De stemmer på de almindelige partier, og verden går videre. Det som,
1: det som der øh, er i i alt, hvad vi snakker om, når vi snakker om, hvad tror du kalder det anti-vækst, øh, øh, det er blandt andet en, en radikal omfordeling af privilegier. Magnus bare søger ind på, at vi har privatiseret meget store formuer, som førhen var på demokratiets hænder, øh, og det er klart, at enhver øh, hvid mand i et øh, privilegeret øh, position i samfundet, og det har du, øh, Simon Emil Armutbøl, øh, det går godt være, at du ikke selv kan se det, men det har du. Øh, vil, vil slå sig på det, ja, men jeg bruger det ikke til at kæmpe for at bevare mine privilegier, eller kæmpe det gør det for det heller ikke. vestens privilegier. Det gør det heller ikke. Æ, æ, alt, hvad du lige har sagt, er netop alt, det. Alt, hvad
3: jeg har gjort, det har da sørget for, at der er almindelige mennesker, folk, der ikke havde muligheder, som har større muligheder i dag, både i Danmark og i
1: for eksempel, vil øh, flytte, øh, hvad hedder det, formuer ud af demokratiets hænder over på meget færre og færre øh, private aktører herunder øh, den øh, hvad hedder det, de meget øh, få øh, rigmænd, der sidder på snart sagt det hele, fører til en koncentration af magten, som man Barsøger var inde på. Så øh, det kan godt være, at du bliver opheddet, men jeg tror, at det er mere på personlige vegne, end det er øh, af frygt for, for fremtiden. Det, det er sjovt, jeg, Nej, jeg hører er, altid, det er altid for fremtiden. Når, når, jeg, når jeg er ude og snakke, så er der nogle gange nogen, der siger, at jeg er sådan en dommedagsprofet. Men i virkeligheden vil jeg sige, at de stærkeste dommedagsprofeter, det er dem, der sidder og argumenterer for, at systemet skal blive lige præcis, som det er i, i dag. Fordi alt andet vil føre til absolut sikker destruktion af, hvad vi vokser op med. Jeg synes, det er så morsomt og i virkeligheden utrolig paradoxalt, men du eksemplificerer perfekt den pointe er
0: Det siger Magnus Hasselbo, tidligere rådgiver i Alternativet i dag. Han er aktivist og debattør. Han sidder ved bordet her i... Akkurat. Det er jo altså nyhedsmagasinet på Pet, der hver uge handler om ugens, og måske skulle vi kalde det, tidens største nyheder. Det var jo altså ugen, hvis nogen skulle have glemt det, hvor Folketinget gik på sommerferie. Vi nærmer os en grundlovsdag i morgen. Der kommer også, og det vender vi os til nu, et dansk statsministerbesøg i det hvide hus, som pludselig har fået alle mulige implikationer i forbindelse med Folketingets afslutningsdebat. Der indledte statsministeren jo med en tale. Her henvendte hun sig til den unge generation, og hun sagde blandt andet sådan her.
6: Og jeg hører egentlig, at mange unge har ønsket opgør med polarisering og hårde ord og en ny politisk kultur. Måske viser vi den i dag. Jeg håber at i hvert fald, at vi viser den fra den nye regeringsside. For første gang i årtier afslutter vi folketingsåret med en bred regering. Det politiske samarbejde er sat på en ny formel med en klar ambition om at skabe forandringer, der rækker ud over vores egen tid.
0: Så lyder det altså fra statsministeren Magnus Barsø. Hvor vigtig er Mette Frederiksens person for SVM-regeringen?
7: Jo, men altså, nu sidder jeg lige og tykker en... Du har lige taget en vingum i mål, mål, en Jeg tror, ja. du var ved at zoome ud her. Øhm, Næh, altså man kan sige, at Mette Frederiksen var, jo, var jo en stor årsag til, at socialdemokraterne øh, gik frem øh, og fik et rigtig, rigtig godt valg. Så selvfølgelig er hun som ø, politisk person og leder enormt vigtig for Socialdemokratiet. Men altså, Socialdemokratiet har en ø, lang og stolt liste over formand, så ø, hvis der er en formand, der skulle gå en dag, jamen så kommer der sikkert en, en anden god formand bagefter.
0: Simone, oh, det er et politikersvar her. Det kan godt være, du ikke har valgt ind endnu, men det går meget <laughs> godt, Simone Milametsbøl her. Samme spørgsmål i den SVM-regering, der jo på alle mulige måder er. Altså nu sagde du før, at folk stemmer på de samme almindelige partier, som de plejer at gøre, men, men, men hvad, hvilken forskel vil det gøre om, om statsministeren Får et NATO-jobbeleje?
3: Jeg tror, at det vil være godt for de fleste, at hun får det Jeg tror, det vil være godt for hende selv, for NATO og for Danmark øh, Fordi øh, mink-sagen øh, tror jeg stadig, hvis vi endelig skulle tage noget, som har gjort noget for tilliden Så tror jeg stadig, at den skygger øh, på en eller anden måde Så jeg tror, det vil være godt med en ny start for dansk politik, at øh, minken ikke skal skygge Jeg har ikke selv den mistillid dansk politik efter det, men det kan jeg jo høre, at der er mange, der har Øh, og jeg tror, hun vil blive en rigtig dygtig NATO-generalsekretær. Øh, det er jeg sådan set ikke i tvivl om.
0: Men Barsø, man kan sige, det som statsministeren siger her, hun sagde det for et år siden, hun har sagt det kontinuerligt over det sidste år, det er, at hun jo siger, bare at der er et projekt. Der er en fælles opgave for de her tre partier. Det har hun understreget øh, hele vejen. Kan det holde, hvis, hvis hun ikke er der? Hvis Jacob Ellemann måske ikke er der? Hvis Lars Lykke Rasmussen måske ikke er
7: der? Ej, du får mig simpelthen ikke til at sidde og spekulere på hypotetiske spørgsmål, om øh, om hun ikke er, er der
0: eller ikke. Karsten Aarhusen, hvad tænker du? Painful.
7: Jeg
4: synes, det Simon Emil sagde, hvor meget fornuftigt han får min taltid
0: mig hvad, hvad tænker du når du taler når du siger før mig Thorsten det her med, 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 med kønismen, Nu siger du om mm. Emil Lampebøl, det vil være godt i virkeligheden til du synes Emil for dansk politik. Der er altså statsminister. Du ser virkelig hun er polariseret det på en måde som hun ikke kan ændre på, eller
3: hvad? Nej, jeg siger at den måde som hele det der minkforløb endte på og med advarsler der bliver trukket tilbage og folk sidder måske tilbage med en fornemmelse af at der ikke rigtig er nogen der fik ansvar hverken politisk eller embedsmandssystemet. Øh, det tror jeg egentlig er meget sundt at det kommer væk fra dansk politik. Mm.
0: Hvad du, Fordi du taler jo om en, en strukturel udvikling over mange år. Er det, er det afhængigt af, hvem der sidder i, uh, i St. i Gård? Mm,
2: nej, det er jeg som jeg er ikke sikker på. Nu uh, kunne jeg også uh, synes godt om, at uh, Mette Frederiksen hun får den post. Jeg tror også, hun vil være rigtig uh, dygtig til det. Men spørgsmålet er, om det ændrer noget som helst. For får vi stadigvæk mere åbenhed omkring uh, samsam uh, omkring Claus Hjort-sagen, uh, jeg, jeg kunne blive ved. Uh, er det ikke et spørgsmål om, at det er bredt uh, inde uh, på Christiansborg, at man ikke synes, der skal være det, det tror jeg ikke er personbetinget. Det er jeg øh, ikke sikker på.
0: Magnus Asselbo, hvad tænker du i, i forhold til denne her øh, regering? Du siger, at altså, klimaspørgsmålet, som du beskriver det, er jo fuldstændig afgørende, mener du, for dig at blive afgørende for dansk politik i de, i, de, i de kommende år. Er der et SVM-projekt uden den nuværende statsminister, udenrigsminister og forsvarsminister?
1: Klima har jo aldrig været hendes projekt. Altså, hun skrev ganske vist en kronik i politikken øh, om, at nu var hun grøn, før hun var rød. Mm. Men, men men det har jo altid viser øh, på nogen måde. Øh, så jeg tror ikke, vi kommer til at se andet. Så har vi jo også fået en klimaminister, der, øh, der har en lang stolt tradition for at forværre problemerne på klima-spørgsmålet i Danmark. Stor forkæmper for afbrændingen af skov, øh, i i vores øh, tidligere kulkraftværker. Ko- øh, øh, så, så nej, jeg har ingen øh, store forhåbninger til den her. Karsten
0: Nauvis, vi går ind i de sidste minutter nu i din nye bog her, lad det gå langsomt. Der der siger du altså tempoet af et hovedproblem i dansk politik. Det vi hørte statsministeren sige før her. Fra med og hun siger, at vi har brug for at samarbejde på en anden måde, vi har brug for at læse tingene på en anden måde, vi har dybest set brug for at bygge dansk politik om. Det var det, hun sagde, det var det, Løkke sagde. Er det lykkedes dem, er det permanent, tror du, at vi er, vi gået ind i en periode nu, hvor vi ser, de de partier her sidder og samarbejde om de her problemer, og det er ikke bare noget, der var et halvt år eller et år. Det her det er en nye regler i dansk politik.
4: Ja, det, altså, det, jeg håber da, at, at det vil vise sig at, at være tilfældet, fordi jeg tror, at Simon Emil tidligere sagde, altså, man har jo elimineret nogle fløje, og mm. magten og indflydelsen så samlet om partierne på midten, og, og det kan der være meget fornuft i. Det er der også en, en regning for, at nogen føler sig holdt udenfor. Og jeg tror sådan set på den korte har det er, har regeringen mulighed for at tage tempo ud af nogle ting. Og jeg hører til dem, der tror, at det politikere siger, mener de rent faktisk. Så kan mm. der være nogle forskellige årsager til, at de kommer i mål med, med det, de siger, men de mener det faktisk. Så når Mette Frederiksen og Lars Løkke siger, mm. vi vil gerne prøve at gøre det anderledes, så, øh, så, så tror jeg øh, og jeg tror, de gør klogt i, at gøre nogle ting anderledes. Fordi så Folkestyret, vi... som vi kender det i øjeblikket, har en form for stress. En form for stress, og, det, for stress, og, det er og så er
0: det sidste spørgsmål. Du talte meget også i Team 1, om det der med at inddrage. Du siger, at grunden til, at man skal have tempo ud af politik, det er, at man skal kunne inddrage mennesker på en anden måde. Hvis man sætter sig ned over for dem, så får man en anden diskussion. Ser du også en regering nu, som det sidste halve år har været mere inddragende? det
4: kommer nok gerne på, hvilke område der er, der er tale om. En, der var meget inddragende i den tidligere S-regering, var Nick Hækkerup, da man lavede ny øh, øh, hvad de, forlig omkring kriminalforsorgen. Mm. Men det vil, det vil vise sig, at nu synes jeg, at man skal give regeringen, den er lige kommet til, hvis give dem en ærlig chance, og også give den lidt tid til at vise, hvad den vil.
0: Maja Thorsen, du ser en smule skeptisk ud, synes du?
2: <laughs> ja, men jeg vil se det før, jeg tror det. Vi har i så mange år blevet lovet bedring for socialt udsatte, for hjemløse og for mennesker generelt, der er nede jeg vil se det før, tror du.
0: Det siger mig Thorsten. Nu må jeg alle sammen have en god grundlovsdag i morgen. med Frederiksen er altså på vej. Ikke alene til Grundlovsdebat i aften, men også til Det Hvide Hus. Carsten Daugritsen, Simone Miel Ametsbølle, Magnus Barsøen, Magnus Hasselbo, Maja Thorsen og Arvin Vesselbo var mine gæster i dag. Redaktør og producer på programmet er Louise Rømmert. I redaktionen sidder Sofie Andersen, og mit navn er Clement Kjærsgaard. Vi hører jo altså ved på søndag fra 14 til 16. I programmet der samler ugens nyheder, tidens nyheder, og jo altså diskuterer alt det, der forandrer sig, og alt det, der bliver, som det er. Akkurat er tilbage på søndag, men nu kommer der en radioavis, for dette er, P1, og klokken er 4.